0: Sim, neste momento é uma quinta-feira Dia 9 de setembro de 2021 21 horas e 11 minutos Repita 21 horas e 11 minutos
1: A abertura é muito. muito... Quem que fez essa abertura, Johnny?
0: Estamos no ar. Quem fez a abertura foi o João Motion, arroba Motion. O cara é bom é demais. Muito bom. Aqui. Deixa eu só pegar. Arroba é, Jão underscore Motion.
2: Eu, eu acho que o Super Amigos nunca vai acabar, porque o dia que a gente acabar a gente não vai mais passar essa abertura e a é, é tipo a coisa mais a gente vai ficar
0: site, sempre achando que, que é mancada com o cara falar, mano, O cara fez um puta trampo foda A gente essa vai abertura. uma vez por
2: semana abrir aqui Só pra, tipo passar a abertura e tipo, encerrar
0: <risos> A gente abre e faz a abertura aqui eu pergunto, Bonato você tá bem? Tô... Ah, eu também tô bem, então valeu galera Dá pra... E Sim. toca o encerramento Também que é bem bonitinho Muito. Mas, hoje, então, nesse programa, né, a gente tá aqui, eu sou o Johnny Santos, tô aqui com o Guilherme Bonatti, e hoje estamos também com o Diógenes L César. L, é importante. O L é importante. Super. L do quê? Cara, eu eu... vou
1: falar... Não, é pior, é Leopoldo. Leopoldo Leopoldo
0: é muito bom, cara.
3: Muito
1: bom. Você é Diógenes Leopoldo, cara. Você tem 194 anos. Totalmente. (risos) Totalmente, cara.
0: Totalmente.
1: Diógenes Leopoldo, César, são três nomes. Eu não tenho sobrenome, tá ligado?
0: Você nasceu de bengala, né, cara? (risos) (risos) A mãe olhou ali. Nossa, que bonitinho. (risos) Diógenes (risos) Diógenes (risos) Leopoldo.
1: Então, eu que é O pior é de Jorge, Leopoldo César Filho. Filho, ah, Meu pai ok. É Jorge, Leopoldo César. Eu faria eu mais ativo. sentido
0: se fosse neto. <risos> uh, mas a gente não está aqui para fazer bullying com o nome do nosso convidado e do pai dele. A gente está aqui para falar de filmes de um velho italiano que tem aí uma trajetória uh, bem, bem prolífica e bem brilhante. Uh, que ele é sempre é, lembrado principalmente por causa de Suspiria. Eu não vou nem uhum. falar por causa da trilogia das Três Mães. É, eu acho que é por causa de Suspiria. Tipo, uhum. quem vai atrás dos dois é porque tá realmente indo atrás de alguma é. coisa.
2: É o filme mais famoso dele, né? Acho que isso aí é legal. É. Eu até o tenho, tenho posterzinho aqui, ó. Dá pra, ver. Dá, pra ver, dá pra
0: ver? Sabe que eu tenho um
2: arrependimento da gente ter gravado aquele podcast do Suspiria?
0: Ficou bem ruim essa filmagem que eu fiz aqui, mas tudo bem. Eu Vai também, ter eu melhor. também... Foi um remake desse podcast no futuro. Uhum. Eu, eu, eu acho, acho que, que... dele. Que... Eu... O foda é que assim, tipo... Tanto ele quanto o Profundo Rosso, né? O Profundo Rosso, ainda a, gente, a gente ainda teve o... o, o... o Oswaldo aqui com a gente. Uhum. Não, mas
1: eu gostei do Profundo Rosso.
0: Pois é, mas foi muito um podcast de conhecer. Então... Mas ele... é válido,
1: velho. A gente... É
0: eu acho que... A bagagem que a gente tinha pra comentar sobre era muito pequena. Nos dois. Mas, mas eu ah, acho que o Suspira programava... justifica mais. O Suspira justifica mais um remake.
3: De podcast. Eu,
1: eu, eu não da daquela... Até filme. porque o Suspira você podia fazer uma sessão dupla, né? O original e é. é o remake. Hum. Que os dois são do caralho. Assim, ou ou
2: do a que gente que pode que gravar é sobre isso. o inferno um dia e fazer também. Suspiria, eu sou o único que
1: desse filme na, na Terra, né? Eu, inclusive...
2: não, cara, eu,
0: eu, eu gostei muito do eu remake. Eu gostei
1: muito dele. Eu, eu acho ele melhor que o Suspira, pra falar a real. Eu acho ele visualmente mais
2: chocante, assim. Acho que o, vis- o visual do. É, cara, o visual é um do
0: gore que... dele é. é... Não, é? Foda. Sabe aquela é, assim...
2: cena da, da, da atriz mergulhando no. Tipo, tá tudo vermelho Nossa e ela mergulha que... numa água mais
0: azul do mundo. Cara, um a cena do jeito. balé dela quebrando os ossos enquanto dança o balé. É foda demais, cara. É... Não,
1: eu gosto muito da edição também, o uso de som, o uso da música que é do, do Kit Emerson, né? Do Emerson Lake, em Palmer, aquela hora lá que, tipo, o cara cai no meio daquela mansão pegando fogo, que é a mansão do inferno, né? E uhum. aí começa a tocar a música de acordo com o. quando ele bate no chão, assim, tá ligado? Eu acho muito foda, cara. O, o terceiro da trilogia eu nunca vi. Esse daí eu tenho medo.
2: Não, ah, pera, também, pera, vocês estão
0: assim... falando do inferno? Eu tô falando o inferno, do remake do suspiro.
2: Ah, por isso você falou ah. uma cena que eu falei: essa cena não tá no filme, vamos ignorar o Johnny um pouco.
0: Não tá. Não, não, eu tava <risos> não, não, falando eu do remake do Suspire. do Suspire. E daí falou ah, do eu trilha eu... sonora, e falei: não, não, pera, trilha o sonora. O remake
1: do Suspire é do caralho, Mas é do eu caralho, acho cara, o original né? melhor. Eu acho que todo mundo eu... concorda com isso, não?
0: Eu, eu acho que o remake então... é longo demais. Ah,
1: não, eu aguentava mais, viu? Eu aguentava
2: é, mais, eu gostei é, pra caralho.
0: É, é três horas aí de filme, né? Uh-huh.
2: Mas eu aguentava mais.
0: Me cansou um pouquinho.
2: Eu não consigo falar qual é melhor, assim, porque talvez eu não tenha tentado só com o Suspira, né? Eu fui ver pela primeira vez há alguns anos. É, eu diria
1: que os dois são dois filmes que eu amo, assim,
2: maravilhosos, é gosto que... dos dois. Eu, eu não consigo, gosto... tipo,
1: eleger. Eu gosto muito do Suspira Remake, só que eu acho que o final dele, com, aquele, com aquela edição de. de... De banda de black metal dos anos 90, assim, <risos> é muito estranha, cara. Eu ainda não entendi o que, que o Luca Guadagino quisou. Todas as técnicas de edição em uma cena só. É, então. É, e tipo, os filmes dele costumam ser muito bem montados, assim, eu não entendi, cara. Aquele Calm By Your Name, cara. Puta Sim, filme leve, lembro. gostoso tal. e tal. E eu tava gostando muito do suspiro assim, mas aquele final eu falei, o que, que tá acontecendo, cara? Foi, não tô foi, é,
0: parece outro filme, né? É, é outro filme que começa ali. Hum, Mas a gente eu, tá aqui já... para falar hoje da trilogia dos animais, né? Então, como já tem é. três filmes pra gente falar, então é bom a gente ir, <risos> ir para eles, né? E assim, uh, é importante fazer aqui um disclaimer, eu não lembro, eu não sei se essa parte que a gente tava conversando vai por podcast ou não, então acho que vale a pena falar de novo. Por favor,
1: não vai, sinal é, senão
0: alguém pode ser. A... <risos> Mas... É... Eu acho que quando a gente pegou, quando a gente começou a falar, quando a gente falou de Profundo Rosso, principalmente, foi, foi o primeiro diálogo que eu assisti e foi bem um dialo pra fazer podcast. Uhum. Uh, e depois daquilo eu comecei a assistir muito diálogo, né? Eu comprei comprei uns quatro boxes daqueles da Versátil, né? eu assisti os filmes de três,
3: né? Uhum.
0: e agora pra esse podcast eu comprei o box, da, aquele box a arte do Dario Argento, né que tem uhum. o, a trilogia dos animais mais o ópera, né o é... ópera? ainda não
2: cara,
1: eu amei aquele filme é. Muito foda. E... É, um, é, um, é, um, é um. Eu gosto muito, só fazendo uma vírgula, uhum. do Terror na Ópera, né? Que ele faz um filme. Porque o Dario Argento ele também dirige óperas na vida real, né? E ele foi lá e conduziu o filme de como ele conduz as óperas dele, só que ele colocou heavy metal no lugar de música clássica. E uhum. ficou aquele negócio extremamente exagerado, mas foda pra caralho também. Assim. Eu gosto e, muito daquele filme. E, e foi legal que eu vi os três, né?
2: A Trilogia dos Animais, e na sequência ele. E é um negócio, tipo, o, tipo, o Trilogia dos Animais são dos anos 60, né? E o Terror 70, na Ópera 80, é já 80 e é, um pouco. 70 e 71. E o Terror na Ópera acho que é 85, se eu não me engano, 87, 87. E é legal que, assim, né? Talvez a Trilogia dos Animais marque mais as pessoas, mas foi engraçado você ver, tipo, o amadurecimento dele. O Terror na Ópera já tem todos os lances de cores e jogos de câmera e, sabe, umas cenas bem mais ousadas assim, que você vê, ah, ok, é um, é um diretor que aprendeu muito, sabe, uhum. você vê uma, uma evolução técnica. É, ele foi assim. ficando
1: cada vez mais pirado, né, porque o uhum. Dario a Gente, no começo, ele tinha muita pouca violência, os assassinos deles eram, eram, tipo, pessoas obviamente transtornadas, mas eles eram sutis, né, e depois disso ele foi pra, pra assassinos que eram sobrenaturais, né, tipo... T- Suspiria, Inferno, Fenômeno. Fenômena. E depois ele voltou pro assassino humano. E quando ele voltou, ele voltou com sangue nos olhos. Aquele assassino do terror na ópera, tipo, apalpando a protagonista e falando você é como uma cadela no cio, sabe? Tipo, é um negócio, assim, muito... Não, é um negócio, tipo assim, é é cru, é doente, assim, e, e, tipo, no bom sentido da palavra, não tô sendo moralista, entendeu? Eu gosto muito do filme. Mas, tipo, você você sente que o Larry Argento, ele foi acompanhando a indústria do cinema de horror, né? Porque quando ele fazia... Eu vou entrar em mais detalhes daqui a pouco Mas quando ele fez a trilogia dos animais O aspecto de cinema de horror Na Europa e principalmente na Itália era um E depois com Sexta-feira 13 Halloween É é, É uma indústria que
0: se retroalimenta muito né? Porque É é inegável a influência Do cinema italiano no slasher E daí depois a gente tem Essa retroalimentação do, do, cinema Gore, italiano, do, Slash, Slash, do cinema
1: italiano, né? com o slasher, americano, né? Vindo pra Itália. Uhum.
2: E então, e, tipo... voltando mais, né? Falam que, tipo, o Mario Bava, ele né, se inspirou muito no Hitchcock, mas falam que o Hitchcock, no final da carreira dele, também se frenesi. reinspirou. É, o frenesi. falam que é mu... Eu não vi frenesi ainda, mas falam o que diálogo, ele é... Um... Cara. É, falam que ele é completamente inspirado
1: em Mario Bava. É muito louco pensar nisso. Uhum. Então, posso começar, assim, só dando uma, um panorama geral, assim? Claro. E, que é o seguinte, né? Eu tava falando com o Bonatti inclusive ele falou que tipo, ah, ele ficou chateado que ele não conseguiu assistir esse filme. É ah, importante a gente, a gente entender o que é o diálogo, né? Uhum. O diálogo, inclusive eu mandei uma, uma, uma imagem pro Johnny, eu vou pedir pra ele colocar daqui a pouco, por gentileza. Se você quiser, é...
0: coloca agora, já posso colocar.
1: Pode colocar, fica à vontade. Por, o que, que é diálogo? Diálogo em italiano, pra quem sabe falar italiano, significa amarelo. Por que amarelo? Esse, por que diabos esse subgênero chama amarelo? Porque antigamente as pessoas compravam livro muito por gênero. Ah, eu gostava de... Eu gostava de, 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 de livros policiais... Livros policiais, por exemplo... Na França... Eram vendidos com uma capa preta... Então ficou conhecido como... Romance noir... Uhum. Que, e aí por isso que virou cinema no ar, Entendeu? Uhum. E, e, e tinha os livros de capa cinza... Que eram de aventuras medievais... E os livros de terror com investigação... Que eram de capa amarela... Que chamavam diálogo... E você vê o, o, o Darragento fazendo uma referência... Do tipo de literatura... Logo no começo do primeiro diálogo dele, né, que, do primeiro filme que ele dirigiu na vida, que foi o, o Pássaro das Plumas de Cristal, um personagem vai numa banca de jornal e o que está que estampando lá? Um monte de livros dessa linha. Uhum. Então, é de onde nasce o diálogo o diálogo, ele nasce desse tipo de de livro, só que aí aconteceu alguma coisa na na década de 60 que foi a revolução da contracultura revolução sexual as pessoas não acreditavam mais no governo na sociedade, por causa da guerra do Vietnã Guerra Fria, as pessoas não tinham mais aquela confiança no Estado e no no próprio outro né, por causa desses acontecimentos a a, a sociedade estava amadurecendo estava ficando mais desconfiada, e com isso começaram a vir filmes, filmes, livros, bandas que meio que quebravam com aquilo que era comum até então então se você pegar o o cineasta que é tido como o pai do cinema contemporâneo que é o Michelangelo Antonioni, um italiano que que faz filmes maravilhosos ele fez um filme que não é um filme de suspense não é um filme de terror mas ele influenciou todo esse movimento de diálogo pós década de 60 que é um filme chamado Blow Blow Up Depois daquele, ge... depois daquele beijo, que é um filme de um fotógrafo interpretado pelo David Hamming, que é depois o protagonista do Profundo Rosso, ele tá tirando fotos... Não sabia assim sabia que do... era com ele. É, é com ele. é com ele, é com ele. Meu, essa é... Dario é Argento, ele chupa Michelangelo Antonioni, assim, mas até ah. a última gota, cara. <risos> vê, o que eu vou, vê o que eu vou falar do Blow Up, que você vai reconhecer elementos dele nos três filmes. Que é um fotógrafo, que ele tá tirando fotos, assim ele tá buscando inspiração para um ensaio que ele tá fazendo, tá tirando foto de uma, de uma praça, de repente ele vai revelar o, os filmes e encontra um cadáver escondido no canto de uma foto. E aí ele começa a investigar, 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 só que o Michelangelo Antonioni, ele tava fazendo filme sobre o quê? Ele fazia filme sem gênero, ele fazia em que tinha um começo, um mote, né? Por exemplo, tem um filme dele chamado La Aventura, que é sobre quatro amigos que estão numa ilha da, da Pompeia, na Itália, e um, um deles uma de, uma deles desaparece né uma menina e de repente eles começam a investigar parece que tem uma conspiração do do pessoal do interior que raptou a menina só que no meio do filme <risos> ele esquece disso e ele mostra tipo a relação das pessoas é, como elas se firmaram Por causa do desaparecimento da menina Então, tipo, com o desaparecimento de um ser humano Os outros três ficaram mais humanos Entendeu? Uhum. E ele sempre joga com isso Você pegar o, o blow-up é a mesma coisa Ele começa a investigar E ele, como é um fotógrafo antigo Ele começa a ver que Londres Se passa em Londres, apesar de ser um filme italiano Ele começa a ver que Londres está mudando Tá ligado? Tipo, tem uma hora que ele vai Num show do, do Jimmy Page e o Jeff Beck tocando Os dois loucaços, assim, sabe? Caralho! É Era uma apresentação real, aí o Jeff Beck vai lá e quebra uma guitarra, tal, não sei o quê, e o o Jimmy Peixe tocando guitarra alucinado de ácido, assim, sabe? E Ah, aí ele vai... Cara, é maravilhoso. Eu cara. tenho
2: ele e ainda não vi. Caralho, não, se eu soubesse metade disso eu teria ter corrido por
1: ele. <risos> não, então, e aí é, o David James, ele vai investigando e de repente ele fala, velho, isso aqui é muito... Londres se transformando nos hippies, o rock, a contracultura, a revolução sexual. Ele é o primeiro filme de, de estúdio a ter uma mulher nua em, no frontal, sabe? Então, meu, é... Quando você vê que, tipo, aquele... Dentro daquele cenário urbano, aquele assassinato, aquele possível assassinato já não era mais tão o foco, é, você começa a ver que tipo, o filme ele começa a explorar. E isso você vê bastante no Dario gente não só pelo mote de serem geralmente figuras é, ligadas à, à arte, à comunicação, né? Tipo, no, no Pluma de Cristal é um escritor, uhum. no, no Gato de Nove Caldas é um senhor que ele é um tipografista e um jornalista. É um jornalista? E no, 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 no Quatro Moscas é um músico. Um E e, e você pode ver que o elemento urbano no no Dário Argento é muito importante. A geografia dos prédios da cidade servem numa construção de imagem.
0: Não, cara, as tomadas de câmera... Cara, assim... Se você me perguntar hoje que lugar que eu gostaria de visitar do mundo, Itália, eu né? queria ir pra Itália, cara. Mm-hmm. Tipo, é tanto lugar sim. bonito, é tanto... Cara, arquitetura, é, as é, ruas, as praças, pédios, né? cara, é. tudo é muito bonito, cara. Não, Mesmo a parte eu... mais decadente das cidades, assim, tem uma beleza, né, nas, na, nas ruas de paralelepípedo as ruas estreitas, sim, 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 os túneis, sim. sabe? tipo É,
1: é, é, então, é eu, muito bonito. Eu particularmente, assim. eu, eu sou um de urbanismo assim, eu moro aqui no, na região central de São Paulo, né, e por mais que tenha problemas aqui no centro de São Paulo, assim, eu não consigo largar, cara é um vício, hum. porque, tipo, essa, esses monstros geométricos que são os prédios daqui, me fascinam, assim, sabe hum. eu trabalho na região da... Cara, eu lembro
0: que eu gostava da, muito da de... Lima e lá... de... Oi, eu gostava muito eu tive uma época de ir na galeria do rock, todo sábado e era hum. aquele negócio, né, eu ia uh, mais ou menos perto da hora do almoço, às vezes almoçava antes, às vezes comia hambúrguer ali no centro. eu ficava lá na galerinha, alguma lojinha de, de CD lá, na, na loja do Paulão, no terceiro andar. A gente Bem ficava uh, tomando cerveja e ouvindo música lá e tal. E daí depois quando fechava a galeria, né, a gente ia pro, pro bar do Portuga lá descendo. E, e eu pegava aquele centro vazio, né, a, a, uhum. tipo umas nove, dez da noite, no, tudo escuro, só que, enfim, tudo vazio, né, mais vazio do que escuro, mas com aquela uhum. iluminação, e é, é, é bem... É um cenário, né, cara? É filme um... de terror. É... Né? Não, é, não é só escudo escudo de filme de terror, eu falo que aqui, ele é. é um cenário mesmo, assim, de, de alguma coisa, sabe? É, é, o centro, esse centro velho de, de metrópoles antigonas, como é o caso de São Paulo, e todas essas cidades italianas que precedem <risos> a civilização brasileira, é, 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 é incrível, é lindo, assim, existe uma beleza até na decadência.
1: Aí existe uma beleza e, ao mesmo tempo, tem uma opressão, né? Porque, primeiro, você tá anônimo no meio daquela cidade enorme, assim... E, tipo, qualquer um pode ser o assassino. Uh-huh. E o Dario Argento, ele joga muito bem isso, sabe? Uh-huh. E... Não, então... E aí, tipo, o Michelangelo Antonioni, né? Ele fez esse tipo de filme... E aí, se você pegar Diallo, Diallo mesmo... E... O primeiro Diallo é um filme do Mario Bava, que eu não gosto muito, tá? Que chama uh-huh. Laragatia Testa Peratropo. A garota que sabia demais... Hum. e ele foi o primeiro filme que ele começou a explorar esse nicho de livros de investigação criminal que geralmente tinha uso de drogas que tinha a polícia meio incompetente uhum. e, e tinha uma grande conspiração por trás ou uma pessoa totalmente alucinada por causa de um trauma então ele, esse, esse filme do Mario Brava tem tudo isso inclusive. tudo, tudo mesmo assim. é um filme extremamente bagunçado
0: é, mas assim, eu acho que todo o diálogo que você pegar Dá pra fazer o checklist e você passa por elementos em todos eles, né, cara?
1: Sim, Sim, né? Tipo, a, o, o protagonista que não é policial, a polícia que é competente o, o assassino que tem um trauma pesado, é, uhum. algum quadro, alguma música, alguma coisa que vai ser gatilho pra uhum. você resolver aquele mistério. E geralmente um assassino que é totalmente escolhido de forma aleatória, né? Que, é, geralmente
0: que... a pessoa que menos aparece durante o filme. Isso, isso.
1: É. No, no Gato de Nove Caldas, assim, velho, é. eu até mandei um áudio ah, pro, pro, pro Bonatti cara, assim, podia ser
0: qualquer um. É uma... A boleta russa que eu, parece Cara, que no final do filme ele, ele era, tem, pegou
2: e falou: não tem um assassino. Ele tem uma russa, dica. Uma não, não mas caiu, é, ele,
0: não. ele tem uma dica do assassino no Gato de Nove hum. Causas: que é na hora que eles estão levantando quem são, quem são as linhas, né? as nove caudas, né? quem são a, as nove linhas de investigação que eles têm. Ah, tem essas pessoas que são ali do, do laboratório instituto. de genética lá, do instituto e ele fala, ah, esse cara aqui ele tem um segredo, porque ele é homossexual e ele não quer que as pessoas descubram esse outro cara aqui, ele adotou uma mulher que não é bem filha, então esse cara aqui é um é um cientista brilhante. E daí tem esse outro cara que tem um negócio... Aqui, tipo assim, justo... Quem que é o assassino? Né? tipo É o único que não tem nada. É o único que não tem absolutamente nada. Fala, ah, então, não olha pra esse cara aqui não. Ele é um cientista brilhante. Tá. Então, os outros... <risos> Mas, mas vamos falar não. aqui, vamos pelo menos seguir a ordem dos três filmes, uhum. né? É, a gente vai começar pelo primeiro... Você quer falar alguma coisa, Bonato? Você tá com... Não,
1: não, não, segue segue Ah, tá. É, a gente vai começar falando... Eu, eu quero falar, desculpa, só, só para concluir um negócio. Então, aí o, o Dario Argento, ele meio que... O diálogo não era um gênero de muito sucesso, né? Existiram outros diálogos antes do... Entre o Laragatsa Saber a Tropa e o Plumas de Cristal.
2: Sim, o Mulheres do não... Assassino lá, por exemplo, que é do, do Bava.
0: Sim, sim, que sim é que é excelente, muito bom. É, eu não gosto tanto, né? Eu eu eu, eu,
1: o, o Mario Bava é um cineasta, assim, que eu respeito demais, mas eu não consigo gostar dos filmes dele, assim, sabe? Eu,
2: eu, eu vi bastante filme do Bava no começo desse ano, eu, eu gostei bastante.
1: Você assistiu o Black Saba? Vi as duas versões. Ah, tá. Esse daí Nossa. é um que eu gosto mais, assim. E. Não, então, e aí o, o Dario Argento, quando ele trouxe esses elementos do filme do Antonioni pra esse tipo de, de história que era muito popular, e até hoje é, né? Se você se for pegar, tipo, o tem assim, fazem um sucesso muito, tipo, uma séries como The Killing, você pegar uns 15 anos atrás, Pânico, eu sei que vocês fizeram no verão passado, estão meio que... Que continuações desse tipo de vitória, que por sua vez são herdeiras de Agatha Christie, que por sua vez é. O slash, herdeira... né, em geral, né? Bebeu é, muito dinheiro. Não o só na é tá...
2: sexta-feira 13, né? Se você pegar o, o lance da Pamela ser a assassina no final. Né? É, é um plot meio diálogo, saca? Você acha o tempo todo que, a, que é o Jason que voltou e no final não tem Jason, né? Ele tá morto no primeiro filme.
1: É, o sexta-feira 13, assim, se ele fosse feito na Itália, eu não veria problema nenhum em chamar ele de diálogo, cara. Eu não vejo uhum. problema nenhum em uhum. chamar ele de diálogo mesmo sendo americano, uhum. sabe? Vocês conhecem um filme chamado é, The Varan Sound Studio?
2: Não, não pelo nome em inglês,
1: pelo menos não. É um filme de 2013, 2014, que tem eu não vou lembrar o nome daquele ator, é muito bom esse filme, que é um cara que ele ele faz sonorização de filmes de terror... E, e ele começa a, a achar que tem um assassino é, Indo atrás dele Eu não vou contar se tem um assassino ou não Porque tipo, a, a trama se abre E é muito legal você descobrir por si só Depois eu passo para vocês o, o nome do filme assim. Mas, por exemplo, ele é um filme inglês Com um elenco americano E que faz referência a filmes italianos E se você pegar a lista de diálogos lá do IMDB Ele tá listado lá Então eu acho que não tem problema nenhum Falar que o Sexta-feira 13, além de um slasher Ele também é um diálogo, cara
3: Uhum também não haveria
1: problema não. É. É, é, mas, desculpa, eu só queria mas... fechar, agora pode ir.
0: Enfim, vamos lá pro, pro Pássaro das Plumas de Cristal. Primeiro filme dirigido é. pelo, pelo Dario Argento. né O Dario Argento que ele já trabalhava como roteirista. né ele, é, é dele o roteiro do, do Era Uma Vez no Oeste, né? Ele é um, dos roteiristas. um dos roteiristas. Ele e o vez.
1: Bernardo
2: Bertolucci. Uhum. Eu, eu li uma vez que o Leone chamou ele. Que isso é engraçado até, porque... O Dória gente, é, né, é muito criticado em como ele trata as mulheres nos filmes dele e tudo mais, né? O, o próprio Tenebre ele fez por causa dessas críticas e o, eu já li que o Leone, na verdade, chamou ele porque ele achava que o Dória gente escrevia bem mulheres, que ninguém lá na Itália sabia escrever diálogos para mulheres e coisas do tipo e ele foi chamado para escrever a vez na que ele tava se provando um cara que sabia fazer isso.
1: Ah, mas então se, você é... vê, se você vê os filmes, assim, sabe o que, que eu, eu, eu senti, agora com uma cabeça um pouco mais, tanto na sociedade atual quanto eu, um pouco mais velho, assim, que fazia pelo menos uns 15 anos que eu não vi esses filmes, hum. eu acho que ele é um cara que ele tá falando assim, olha, eu não sou machista, mas ele é, entendeu? É. Uhum. Ele uhum. parece muito isso, assim. Sabe? Ele, ele, ele talvez não seja na maldade, mas
2: ele, ele faz as coisas. Sim, sim, não, acho que não tem como negar isso.
1: Uhum.
2: Mas é interessante que no próprio Pássaro da Pluma, né? Tipo, no final o assassino é uma mulher, né? E o filme, ele foi. Esse foi um dos pontos que foi muito criticado, assim. O filme quase não saiu, né? Teve um, um lance que, eu, que ele conta no, no Making Off, que o, o, um dos investidores do filme, assim, era amigo do pai dele, né? Basicamente. Acho que era o, produtor, gente, não era? Era, um dos produtores. E o cara chamou o Salvatore pra conversar e falou Ó, não tem como lançar essa porra não, mano Isso daí tá na tá, maior merda esse filme hum. E aí o que acontece é que a assistente do Salvatore Do Secretário. Salvatore, não, desse cara Secretário. A secretária ela, ela era já uma velhinha e tal E quando o cara saiu, acho que pra do telefone O Salvatore reparou que ela tava tremendo Ele perguntou, meu, o que aconteceu? Ela falou, meu, eu nunca fiquei com tanto medo num filme na minha vida. (risos) Né? E, E aí ele virou e falou, pelo amor de Deus, fala pra ele isso. E tipo, esse cara, assim, tinha mais gente que ia gostar do filme já nos testes. Esse cara não ouvia ninguém, só a secretária dele. Quando ela falou, ele falou, beleza, vamos lançar. E aí o filme foi um sucesso absurdo, assim. Parece que, tipo, na sequência ele já ligou pro Dario Argento e já vendeu mais três filmes pra ele. É que ele custou, yeah. tipo,
0: ele custou muito barato, né? Uns 500
1: mil uhum. dólares, se não me engano. Ele foi filmado em seis semanas, velho. Um mês e meio, cara. Uhum. Um mês e meio sendo
0: uma cena de ação da Marvel, cara. É, é verdade. <risos> Isso com o Dario Argento ainda quebrando a câmera,
1: Sim, jogou uh, numa câmera uh, velha, velho. Uh, e ficou legal cara... pra caramba o efeito, velho.
2: Nossa, eu, e quando eu
0: assisti essa cena mano como é que. Como, como que, que ele filmou isso, isso, né, cara? Ele, ele deu um zoom muito louco? Que câmera é essa? Não, não zoom ele zoom literalmente zoom. pendurou <risos> a câmera numa corda e jogou da janela.
2: E, e, e os caras.
0: Não, cara, é não, não, o cara vai quebrar. Não, tem seguro, mas não vai quebrar, tá presa
2: Tá mas ele, se se quebrar, não que... tem seguro. Eles esqueceram de calcular a elasticidade da corda, né? Porque a corda chegava até lá, mas quando ela foi em alta velocidade, ela esticou e quebrou, mas a filmagem ficou salva, né? Então ficou muito legal.
0: É, tá, tá e ótimo. é uma cena muito boa. Uhum. É bem pro finalzinho do filme, né? Uhum, uhum. E, bom, assim, é, ele é um filme que tem uma das curiosidades interessantes também é a trilha sonora do Ennio Morricone, né? Que Sim. tem também nesse, nesse documentário um mini documentário que vem com o filme, né, na, na versão em DVD aí, pelo, pelo, pelo menos nessa versão da hum. da Versace. que ele queria dar umas ideias pro, pro Morricone, né? Falou, cara, não... É um ó, ou, ouve, tipo, Eu queria uma coisa nessa linha aqui, com, essas, com esses cantos de criança. Cara, eu sou ele e Morricone. Se você quer que eu copie a música dos outros, vai tomar no seu cu, vai procurar outra, outro músico. Eu sou, eu sou uma lenda. O que, que você tá pensando? Ah, não, desculpa, foi mal. Aí, tipo, ele falou, ah, vamos... Empurrar os poucos, né? Essa aí com o Eni Morricone, botava lá a fita no som ali, e eles iam conversando, ah, é que interessante essa vizinhos, música, né? Então, então, eles iam <risos>
2: juntos pro set. Tá gostando então, dessa música?
0: É, música. música? é uma musiquinha bacana, né? Oh, interessante, mas, interessante.
2: Mas vale falar, né? O, o Argento nunca vai poder ser um cara, tipo, sair com, com uma ideia, uma caneta na mão, uma ideia na cabeça, e correr atrás do meu sonho, né? Tipo, dá pra ver desde aí. Tipo, beleza, a carreira dele ele começou de uma forma... É, justa, né? Ele começou como crítico de cinema e ele começou daí a escrever roteiros. Até que ele foi fazer o filme dele, né? Mas ele teve um patrocínio aí, né? Que é o ah, Salvatore. Totalmente. Que já eram. Que é engraçado que você abre o MDB do Salvatore e tem 15 filmes lá. Mas ele é um
1: produtor de cinema gigantesco da Itália. É, é... História do cinema italiano... Eu não sei se vocês Eu... perceberam com esses filmes, os créditos são muito pequenos. Eles é, é tudo listam de... Eles listam meia dúzia de pessoas e tchau, tá ligado? Uhum. E mesmo no... 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 No, nos registros, assim, do IMDB, cara, você pega muita coisa muito errada, assim, tipo, até cinco anos atrás, até uns anos atrás, na verdade, você via que o Dario Argento, ele tinha dirigido alguns westerns, tal, eu falei, pô, nunca, nunca ouvi falar desses westerns, tal, e ele nunca dirigiu aqueles filmes, sabe? É muito... Também
2: são os que ele escreveu e botaram ele como o diretor. Ex- exatamente, e às vezes
1: ele até dirigiu algumas cenas, porque isso é muito comum, sabe? É a segunda
2: unidade, né? Você começa a sua carreira assim, né?
1: Não, não, às vezes, por exemplo, por exemplo, o Dar Argento ele ficou doente no meio do inferno, né? Os, o Lamberto Bava e o Mário Bava e o irmão dele, o Cláudio Argento,
2: dirigiram-se
1: uhum. assim, uns bons 30% do filme. Só que uhum. acreditado só tá ele, entendeu?
3: Uhum. E.
2: Não, então, a e... atriz do, do inferno fala que todas as cenas dela foram foi o Mário Bava. Que,
3: que. Sim, ela,
1: ela foi conhecer o Dar Argento na, na, na estreia, né? Quando uhum. teve a Premiere. E... Não, então, aí, tipo, não dá pra você seguir muito, mesmo no IMDB, não dá pra seguir muito, cinema japonês e cinema italiano é uma bagunça, assim, e, tipo, é melhor você ir atrás dos registros em livro e tal, que não estão na internet, pra você ver realmente o que, que o, o Salvatore Argento não. fez, porque é, é, é muito bagunça, assim, sabe? E, não que o ainda, ainda, né?
2: Como o Dario a gente, ainda tá vivo, né, a gente tem registros hoje em dia dele, tipo, dando entrevistas, falando sobre essas coisas, né, vão relançar esses filmes, vai ter um, uma entrevista, um making of com ele, alguma coisinha, assim, dele falando, então, ainda acaba sendo um pouco mais fácil de, de traçar o que ele fez, né, mas muita gente perdeu, já uma
1: galera que morreu, ninguém mais está trabalhando aquele filme e tá vivo, é o que tá escrito ali nos créditos, é isso, né. Exato, não, por exemplo, sabe aquele Zombie 2 do Lúcio Fute? Uhum. Então, depois teve o Zombie 3, né? E aí as pessoas é, falam. Mano, ele fez a introdução do filme, né? Não, ele, ele ensinou, ele, ele filmou cenas aéreas de segunda unidade, e aí os caras viram que ele tava quase morrendo e falou, mano, volta pra casa, deixa que seu assistente cuida aqui, né? Só que os dois assistentes dele eram o, o Cláudio Fragaço e o Bruno Matei, que são dois dos piores diretores da história do cinema. O Bruno Matei,
2: acho que eu nunca vi nada dele, mas eu lembro que no Boca do Inferno a galera falava muito dele, assim, do quão era o, o horroroso. O é, e o Claudio,
1: Claudio Fragaço ele dirigiu aquele Troll 2, né? Então
0: ah, <risos> não, tem men- maravilhoso, não tem
2: melhor cartão de visita que isso, tá ligado? Mara- esse, esse daí eu, eu defendo.
0: Então. É aí, tipo, divertido de ver.
2: Sim, é maravilhoso. Aquela Mas bruxa, fala isso cara. pra ele. ele. Ele acha que o filme dele é arte até hoje. Sim. Ele não aceita que, é,
1: que o filme dele deu a volta. Você já viu aquele documentário sobre o filme Worst Best Movie? baixei e não vi. Cara, ele fica muito puto num festival que o pessoal fica rindo do filme dele. Ele fica muito puto. Assista só por causa dessa cena, cara. É muito legal.
0: Mas uh, o pássaro, pássaro. Uh, vou, vou pegar a sinopse aqui do, do da Wikipedia, Bora. porque é o que a gente tem aqui hoje. Uhum. Uh, Sam Dalmas é um escritor americano Que está na Itália buscando inspiração Para um novo livro Ao mesmo tempo o um maníaco mata mulheres na Itália Quando Sam presencia na a tentativa De assassinato do que, seria, do que seria Uma das vítimas do maníaco Monica Ranieri uh, Ele tenta investigar Sozinho junto com sua namorada Júlia Sem perceber que o assassino era o menos provável Sempre é o menos provável Mas <risos> cara, assim, o filme eu acho que essa cena da galeria é, é onde, onde de ele, arte. ela, é, ela arte. é muito legal, cara tipo, a porque, montagem a, e a eu luz. acho que o cenário da galeria é muito legal, né porque ele é, cara é, é uma galeria mega be- você pensa numa loja, sei lá como se fosse é, é difícil traçar um paralelo, uma, uma loja de roupa grande, que é uma vitrine gigante, uhum. só que é uma galeria então ela é bem vazia, então é aquela portona gigante que dá pra um salão mega claro uhum. e, e... Parece que é uma porta pra um outro mundo, né? É, é então, porque é tudo outra realidade,
1: né?
2: Porque normalmente ela, ela é filmada, tipo, muito mais o, o ator do lado de fora, né? Então é aquele, a rua escura, né? Aquela rua antiga de, da Itália e quando a câmera vira porque que ele tá vendo, ele tá vendo esse, esse portal, assim, né? Um lugar extremamente branco e, e lindo. E quase tudo é mostrado a uma certa distância, né? Você tá vendo uhum. quase tudo, é, tipo, por trás do, do espelho, uhum. né? Tem uma porta dupla, né? Tem duas portas, na verdade. É. Então é... é... É filmado de uma forma maravilhosa, assim, tipo, caralho,
0: primeiro filme, filho da puta já me mandou uma dessas. E e essa porta dupla, ela ela gera uma situação muito legal, porque ele vê esse esse combate, né, entre os dois ali, entre a mulher e e esse cara. Encapuzado. Encapuzado com faca ali e tal, os dois brigando, ele vê a faca pegando ela, ele vai tentar salvar ela, o, o cara consegue escapar, ele aperta o botão lá, a, como se fosse a, a trava de segurança do, da galeria e uhum. ele, né enquanto testemunha ele fica preso entre esses dois vidros que,
2: enfim é a prova de é... som ainda, ele tipo, aparece um cara e ele começa a gritar pro cara, chama a polícia e o cara, uhum, não, o entende. cara
0: não entende é, e, e ele fica preso ali até a polícia chegar né a mulher tá deitada no chão pedindo socorro, ele tá ali preso, sentado esperando alguém vir ajudar e aí chega a polícia e, e ele vira suspeito. Ah, é. E a cara dele é muito boa, né? De tipo,
2: porra, eu não posso fazer nada, assim. Na né? hora que ele tá sentado lá e a polícia chega, ele tá só parado. Ele já, tipo, desistiu. Uhum. Eu acho muito bom essa cena.
0: E, e uma coisa interessante é que nesse momento ele vira suspeito e ao mesmo tempo que ele vira suspeito, o, o delegado envolve ele na investigação. Então dá é. me investigar aí comigo. Por que porque não, né?
2: Dar, dar a gente pode entender de muita coisa. Mas, não, de Procedimento lógico, policial. Eu não sei, é. não sei
0: não sei como funciona a lei na, na Itália, mas Obviamente. eu achei peculiar. O que não
1: é assim. o <risos> Carlos... senhor suspeito, vem investigar com a gente. Não, o, 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 o escritor, ele participa do, do laboratório forense, cara. O que, que ele tava fazendo lá, bicho? Sabe, é, ele... mas, mas tem uma ele coisa... Ele uma das né? partes, cara.
2: Tem uma coisa dessa cena também, que é outro ponto, né, do, dos diálogos, ou principalmente, acho que dos do Argento, nesse caso, que ele já apresenta aí, tem, acho que, em todo o filme dele, que é o lance do protagonista ter visto alguma coisa que ele não lembra
1: ou que não tá clara aham. pra ele, né? Blow up. E... Blow up, né? Blow up, é voltando de novo. É blow up, é o cara que ele tava se fotografando, ele achou uma ah, coisa sim. e falou... Entendeu? Não, mas Tudo o lance isso. que eu tô falando é que o filme inteiro ele tem algo na cabeça, saca? Que, ah, sim,
2: Tipo sim, no sim. Profundo Rosto, você vê o assassino no espelho na primeira cena e ele não lembra, ele acha que é uma figura. E aqui, se no caso, é o batente, lance de
1: que... você consegue ver quem é, né? Uhum.
2: Exato. E aqui, no caso,
1: é o fato de que, na verdade, a mulher não tá sendo atacada. É ela, ela que tá atacando. atacando. Uhum. Isso é e muito louco, E se você prestar louco, atenção cara. também, se você prestar atenção, você, você vê que Se você rever a cena, né? Uhum. Sim, cara, sim, sim, sim. Isso. ele tem uma é uma coragem cara é uma coragem de você já entregar a situação logo Acho na primeira cara... sequência cara é muito e corajoso, isso cara.
0: isso também é um dos pontos que aquele produtor criticou e não quis produzir o filme né é, mano. porque ele esse o cara viu
2: né? o cara pô.
0: ele virou e falou cara não você... não era exatamente por isso mas hum. era por algo parecido com isso que cara todo esse lance de você preparar a cena da morte de mostrar o assassino chegando, o assassino no, no pássaro, tem toda a cena dele filmando, né? Tipo ele tirando foto da, da vítima, olhando de longe, e você fala, ah, não, mas daí todo mundo sabe que essa mulher vai, vai morrer. Uhum, tá, mas uhum. você não sabe como que vai ser, não sabe como... Essa construção da tensão, ela é muito boa, e ela é, cara, tipo, Halloween inteiro se fez em cima disso. Filmes de slasher e tal, é é padrão. Você ter a câmera no no ponto de vista do assassino. Então, assim, você sabe que a vítima vai morrer. E e você tá no papel do assassino, você tá no ponto de vista do assassino. Então, o o cara vai se esconder, então a câmera se esconde. Daí a pessoa tá olhando, ué, eu algum barulho daqui e tal. Então a câmera se esconde pra. Para vítima não ver a câmera, né? É, é, é toda um, uma construção que é importantíssima para o diálogo... e que o produtor lá e falou: não, cara, você está indo contra todas as práticas aí de filme de terror.
1: Olha, ele não tava errado, realmente. Se você for pegar plumas de cristal, cara, não tem nada parecido antes dele. Uhum. Mesmo nos diálogos, cara, tipo é, o, o, o... Você acabou de falar, assim, é um negócio que, tipo, até hoje, eu acho que câmera subjetiva de assassino, não existe nenhum diretor que faz melhor do que o Argento. Porque ele coloca vários toques pessoais dele, porque eu particularmente acho que ele tem momentos muito geniais, assim. Eu acho o Dario Argento, pelo menos até certo ponto da carreira, um gênio. Uhum. e Um gênio do cinema mesmo, cara. Eu pago um do caralho pra ele. Eu concordo. E por, e, por exemplo, aquela hora lá no... Já adiantando o Gato de Nove Caldas, que, que o... A câmera subjetiva do assassino tá indo e ela esbarra num vaso e o vaso cai, cara. Aquilo é de um preciosismo, assim, que eu acho foda, porque, tipo, o, você não tá esperando que aquilo acontece quando você tá na subjetiva do assassino. Ah. E aquilo repercute dentro do filme. E, assim, e eu, o que eu acho muito... Eu, assim, eu acho que o Dario Argento, ele não sabe escrever... É muito bem os, o, a arquitrama dos filmes dele mas eu acho que ele como roteirista visual ele é fantástico,
3: uhum. aquela
1: primeira cena que você vê o assassino logo depois dessa cena que você tá falando e você vê, porque sempre tem aquele negócio né do assassino escrevendo algum bilhete telefonando para uma das dos outros personagens e tal, o jeito que o Dario Argento faz isso, sem falar um diálogo nesse filme, sabe aquela cena que ele tá que ele tá escrevendo uma carta logo depois? Uhum então, cara, não tem um diálogo aquela cena e você entende tudo o que ele tá fazendo, cara. Mesmo que, tipo, o Dario ele não se preocupa muito com realismo. Assim, ele não, ele não tá lá para fazer tipo um filme exatamente que seja uma transposição meio que verossimilhante da nossa realidade dentro daquele mundinho, não. Ele tá fazendo um, um, uma história em quadrinhos de terror, sabe? Uhum. E eu, o jeito que ele, que ele faz isso, assim, cara, eu acho tão fantástico. Eu, e eu acho que mesmo você tendo elementos que fazem, às vezes, a história dele não fazer muito sentido... É, eu acho que ele compensa com essa narrativa visual dele, eu não sei se vocês
0: concordam. Eu, eu acho eu que o grande ponto do, do Dario Argento acaba sendo isso. A, a narrativa visual que ele constrói com a direção dele, porque é, eu não acho ele um roteirista muito bom. Eu acho que assim, se você. Eu acho que qualquer pessoa que assistiu o filme dele vai achar uma tonelada de furo de roteiro. Uhum. É, e, e são coisas que poderiam uhum. ser consertadas muito fácil. É, é, é coisa de alguém que, que realmente não se importou. Sabe?
2: Exato, porque não era a intenção, saca? A intenção uhum. dele é muito mais entregar cenas, a, cena, a atenção, o, o clima do filme do que uhum. a narrativa.
0: Né? É e que eu, eu acho, acho... Assim, Mas assim, tem, tem coisas que são muito. são muito complicadas assim, de você engolir, sabe? Tipo. Por exemplo, vai puxando o o gancho do gato de novo. Uma das primeiras cenas é a pessoa que morre no acidente, entre aspas, acidente, no trem, né? Que é empurrada ali. Cara, eu acho que tinha tantas outras formas de você trazer que a foto dava a informação de que a pessoa foi realmente empurrada e, e assim ninguém o fotógrafo o jornal ninguém se deu o trabalho de olhar que tinha uma mão empurrando a pessoa que caiu no trem e até o momento que alguém chegou e falou oh, talvez talvez essa pessoa tenha sido empurrada vou oh, dá uma olhada aí no filme e ver se, se a pessoa foi empurrada porque que que acontece isso vira o gancho pro pro fotógrafo fazer uma revelação nova do filme é, ampliado né e, e com o um detalhe a mais da mão Empurrando, e ele acabar sendo assassinado e perder o filme, perder a foto, perder o negativo, perder tudo. Então tudo isso não serve pra nada, sabe? Tipo, Tipo
2: assim, mas mas a cena do trem é muito boa.
0: Não, não, eu falo, a cena do trem é muito boa. Se alguém vendo o jornal tivesse visto a mão, tipo, eles, enquanto estão investigando, vissem a mão, ela não entrega que é um assassino de nenhuma forma, sabe, tipo...
1: Não, mas aí aí teria um elemento que a polícia iria se envolver, entendeu? É importante que a polícia... Não, 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 mas
0: a a polícia não não precisaria ser quem identificou que tinha essa mão.
1: Não, não, mas a partir do momento que fosse mais explícita a mão, eu acho que a polícia ia se ver obrigada a entrar na trama, Hum. e aí a trama não ia...
0: Mas assim, tudo bem, eu, eu acho que do jeito que foi feito... É muito foda-se, sabe? Tipo, de repente, tem essa mão que ninguém olhou e ela apareceu e ela sumiu. Do jeito que ela aparece, ela some, sabe? Ah, Eu tenho problemas com coisas, né?
1: Eu eu... entendi que você falou assim, mas é que, tipo, eu não sei se você já revelou foto de filme. Revelou mesmo, não? Tipo, pegou... Cara, perder esse detalhe é muito real, velho. Hum. E... E, por exemplo, assim,
0: tipo, eu fiz na faculdade, tá ligado? Depois eu nunca mais fiz. Tá? Ah, ok, Mas... cara que perder esse detalhe. Beleza. Por... O que, que se ganha sabendo que tinha uma mão e eles não recuperando a foto?
1: Porque quando o jornalista lá, ele recebeu a confirmação que tinha uma mão, ele falou: ah, existe um assassinato. Eu vou investigar. Hum. Entendeu? É um mote por, perso... por... por... por os. E dois a polícia ainda estava em negação. Exatamente, porque hum, tipo okay. não tinha. É, tinha um monte de gente na estação, ninguém viu nada. Só que uhum. aí o repórter tem aquele faro, sabe? Aquele personagem de repórter clássico, ele tem okay. aquele faro. Eu,
0: eu, eu, vou, vou aceitar.
1: E o cara ainda morreu depois, entendeu? Uhum. Aí, aí. Entendeu? Eu acho. Eu, eu, sim, eu vejo certa fragilidade, assim. É. Mas dado o tipo de cinema que a gente tá vendo, que é diálogo, diálogo italiano da década de 70, cara, você tem que fazer algumas concessões também. Cara, Não, mas tem que você... ser,
0: tem que ser, tem que ser. Mas eu acho que. Eu acho que com algum cuidado dava pra parar estas.
3: Muito fácil. É, porque, tipo filmes.
1: assim, como ele era paparazzi, né? Aquele, aquele, aquele fotógrafo, paparazzi não tirou uma foto. Ele coloca modo automático e uhum. tira 32 duas fotos de uma vez. Ele podia. Ter, tá em outro negativo a mãozinha, né? Uhum. Eu entendo o que você quer falar. Podia uhum. ser de, Ele podia falar. Nas outras fotos que você tirou, tem alguma que aparece alguma mão empurrando? Então, você é, diz, é. Ah, nessa aqui
3: aparece.
0: E eles sei, poderiam ter acesso a essa né? foto, sabe? Tipo, eu acho que. Se perde muito por É lógico, você tem uma cena a mais de assassinato. E, e o body count sempre é interessante nesse tipo de filme. Mas essa cena eu acho que eles terem acesso à foto. É... É, 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 eu acho que todo. La... Uma coisa que me incomoda muito nesse filme também é como uh, o assassino está sempre em cima das testemunhas no exato momento em que o investigador descobre aquela testemunha sabe tipo é, é automático eu acho que se tivesse alguma coisa que fizesse o link de que o assassino está acompanhando a investigação poderia deixar esse roteiro mais amarrado sabe? e isso em nenhum momento é em, em, tipo... você está
1: falando ainda do gato de nove caudas
0: eu tô é, agora tô falando do gato de nove caudas
1: é, não, então, agora que você falou realmente, assim, como diabos aquele cientista ia saber quem era o fotógrafo,
0: né? É, não... Eu, eu, ah, eu, daí. Ele foi atrás da viúva depois que o, que o cego e o outro cara lá foram atrás da viúva, sabe? Tipo, É, é tudo muito automático, sabe? Ele vai no momento muito certo. É lógico que se ele não for no momento certo, não acontece o filme. Mas é. você... Poderia colocar alguma coisinha? Tipo, o cara tem um grampo, ou o cara tá acompanhando, o cara tá seguindo. Você bota cenas do cara acompanhando, sabe? Você conseguiria dar uma amarradinha. Da
1: viúva, ele e... seguiu ela no estacionamento, né?
0: Sim, mas tinha questão de dele saber do diálogo que eles tiveram, do papel, do bilhete, da coisa. É uma ah, é coisa muito específica, cara.
1: Não, não, isso aí não tinha... Ah, mas é assim, é... foco lá. Com o Dario Argento, você tem que ligar o foco
0: lógico. Não, assim, não, tem no... que ser, tem que ser. Alto, tem que ser, cara. tem que ser. Mas a gente tá falando mais do gato do que do, do pássaro. Eu,
2: eu é... quero falar... Minha... Cara, o pássaro... Eu queria falar da minha cena favorita, cara, do filme, eu acho. Claro. Todas. Que é a cena... É to... Assim, tá, to... tem a introdução. A introdução dele vem do assassinato, eu acho que é maravilhosa. Mas eu acho que a cena mais tensa desse filme é a da namorada do protagonista... Sozinha no quarto de hotel quando o assassino chega? Vocês lembram uhum. da cena?
0: É uma Não, aula de
2: tensão, É, é muito cara. tensa, cara. Cara, eu acho que ela é maravilhosa, cara, porque... Ela é lenta, assim, né? Ela, tipo, é aquela cena que tipo o espectador sabe o que tá acontecendo antes da vítima. Uhum. né? E é muito legal quando ela realiza que quem tá subindo a escada pode ser o assassino. E é uma cena que não aconteceria, não daria certo pra ser filmada no Brasil. Ela tem que ser feita nessas portas super grossas de Hotel Velho da Itália, porque se for uma porta moderna e de madeira compensada, o assassino ia ter derrubado ela. Eu pensei exatamente,
1: exatamente a mesma coisa quando eu tava sim, assistindo.
2: a cena, mano. Mas eu acho que ela é tão. Ela teve que fazer um buraco pra olhar, né?
1: Aqui no Brasil.
0: Que é é toda essa tensão de... Ela chega, ela move aquele armário gigantesco pra frente da porta ali, esprende, o cara quebra... Ela ela...
2: sabe que o o namorado tá voltando, né? Mas, porra, quanto tempo ele vai levar? E o cara já desligou o
1: telefone. E eu acho muito legal que, tipo... Não, e eu assassino, o ele legal. vai lá e acha um fio do telefone fácil, cara. Certo. É, não, daria a gente, assim, ele tá se fudendo pra realidade. Ele chegou assim, ah, vou cortar o telefone. Aí o filho do telefone tá do lado da porta, assim, cara. Por quê? Não sei, cara. Tá o <risos> telefone. <risos> e ele vai certinho.
2: Eu adoro que ela, tipo... Tipo, a protagonista... Essa, essa não é uma personagem tratada tá como alguém burro nesse filme, né? Uhum. E quando isso acontece, ela começa a tentar... Não, beleza, eu barrei a porta, deixa eu sair. Aí tem aquela janela que é quase no teto, que é impossível de abrir. Aí ela pega o um negócio pra tentar arrebentar a janela, cara, e você vê que não dá pra quebrar aquele vidro, uhum. né? Ela pega um candelabro e fica dando umas porradas nela e só vai rachando. É, você vê que não vai dar certo.
1: É, com base de arame, né? Não, não dá pra quebrar tão fácil.
2: Exato. E aí ela corre pro banheiro, abre outra janela e tem barra na janela,
1: saca? É um hotel bem
2: seguro, né? Tipo,
1: é, é Então, e a construção dessa cena é muito legal, porque uhum. ela vai, aos poucos, tipo, tentando usar a criatividade dela pra escapar de lá, né? Uhum. E o, o Darajento vai num, numa crueldade, assim, né? Tipo, não, você tá presa, você tá presa, você e tá aí presa. Ela... Não adianta, você tá presa. Uhum. É muito legal, cara. E a
2: foda é que a atriz, né, a personagem, ela vai, tipo. Parece que ela morre antes do do assassino entrar, né? Porque ela começa a cair, ela começa a ficar mole. É porque ela fica desesperada, né? Exato. Parece, tipo, que a pressão dela foi embora. E aí, tipo, mas o assassino tá demorando pra entrar, porque aquela porta da grossura era uma porta de cofre. né? Ele tá com com a faca batendo com uma pedra na faca. É muito louco isso. E aí ela pega uma faca, saca, ela tenta, tipo, ok, vamos defender. E quando o assassino olha pelo buraquinho, ela sai correndo pra dar facada no olho dele, não acerta, saca? Mas... Tem reação, né? Não é só ela gritando até essa cena chegar e matar ela. Tanto que não mata. Né? Uhum. Tanto que a Barragem dá certo, chega o... na hora dela, acho que a polícia é junto, né? E salvam ela e né? tudo mais. Mas eu, eu acho que é uma cena tão foda, cara. Ela é tão... Se prende o olho, tipo, caralho. Eu tinha certeza que ela ia morrer nessa
1: cena, né? Porque é meio óbvio que ela ia morrer. Quando, se fosse um quando... filme de terror americano, ela teria morrido.
2: Teria, teria. Porque ela não yeah. é uma personagem... Tipo, ela tem uma relevância muito grande para o protagonista... Sim. Ela é né, a esposa dele, seja, né? E ela é a única inteligente tá falando, oh, por que a gente não vai embora já que o assassino tá matando gente? E o cara fica, não, não, o cara tá brincando de detetive até essa cena, né? E,
0: e é, é muito legal aqui. que ainda tem ainda aquela questão de: não, ó, vamos embora, tá tudo fodido, vamos pegar, tem o avião e tal. Tá, é, a gente nem tá aqui, vamos cair fora. Ah, beleza. Aí o cara tem lá o estalo dele de que. Beleza. Assim, eles estão com o voo marcado, já tá tudo certo. Ah, já sei! Então, é, é, fica aí. Eu vou investir vou terminar de investigar o caso. Mas a gente tem um voo daqui a pouco. Não, não. Consigo eu, voltar, eu vou lá pro interior da Itália e já volto. Sabe? <risos> Muito foda-se. É antes dessa cena, né? Tipo, eu, é antes. É antes. É, assim que ele eye. faz
2: isso, aí ela fica sozinha. Mas, cara, eu não sei. É uma cena tão tensa e, tipo, se essa personagem morresse pra Trama não ia mudar tanta coisa, né, então seria muito fácil você imaginá-la morrendo. E ela não aparece tanto no filme até então, mas é uma cena construída que, tipo, te vende tanto o desespero dessa personagem. Você começa a torcer por essa personagem que você mal sabe quem ela é, uhum. Não que é algo muito difícil. Normalmente pra você torcer pra um personagem, tem que ser um personagem que você já tá, já comprou ele antes, né. E não tô falando que, tipo, você não compra, tipo, novamente, ela é inteligente dessa porra desde o começo. Mas, ao mesmo tempo, foi o continua...
1: moral do protagonista, né? Porque, tipo, Sim, o exato. policial quer a ajuda do cara. Não sei por quê porque ele é polícia, mas ele precisa da ajuda do escritor. A e cara, ele pode ter é...
2: visto algo, ele foi o cara que viu.
0: Não, mas
1: tá, mas aí você não leva. Cara, uma coisa
0: levar a testemunha pra investigação, <risos> arriscar a vida da testemunha ativamente. É, eu, eu, eu acho que fere alguma ética policial em algum momento. Eu acho que lá
3: era
1: legalizada essa parada é. aí. Era
2: sim. Cara, é, é nesse nada,
0: filme é que tem a cena da, do, da garagem de ônibus.
1: Exatamente, eu ia falar dessa cena agora. Essa, Essa cena,
0: eu acho que cara, é a minha cena favorita, minha favorita do, do filme. Minha cena favorita. É.
1: É, cara, a montagem de som então... dessa cena é inacreditável. Cara. É uma cena é que o,
0: o, o, o cara lá, o escritor, tá com ele, ele começa a correr né do, do, do suposto assassino, né? Uhum. É, é aquele assassino que você sabe que não é o um assassino, porque ele dá hum. muito na cara, aparece
1: tal, tudo. Parece a cara dele, né? É,
0: então você fala, não, ok com certeza não é esse cara, tipo, é algum bucha esse cara aí. E daí eles vão para um lugar que tem um monte de ônibus parado e é ele tem é uma cena muito bonita, porque ela tem uma iluminação bem azul escura por causa da noite, e o assassino, entre aspas, que não é, ele tá com uma jaquetona amarela, um amarelo ovo bem vivo assim. Uhum. E, e, e rola essa perseguição do, do escritor se escondendo entre os ônibus e o cara acendendo o farol dos ônibus pra achar ele. É, é uma cena mega tensa, cara, ali naquela garagem, e ele fugindo, e, e, e é legal porque tem todo aquele lance que a gente já discutiu em alguns podcasts aqui de filme de terror, principalmente de terror urbano, de como que você monta o terror numa cidade onde tem gente. Né? Uhum. Tipo, tem pessoas ali, tem. Porque quando eles saem da garagem, que é o um lugar vazio, tem gente na rua. E, e daí o cara meio que grita, fala, porra, você viu o um cara, um cara de jaqueta amarela, não sei o que. Não, aí foi pra lá e tal, não sei o que. E ele vai perseguir e entra no lugar com é a convenção de gente de jaqueta amarela. Né? É uma
1: cena muito engraçada.
2: Não, de, de puta que era é é muito bom isso.
1: <risos> cara, convenção de. Cara, dar jeito tá pouco se fuder.
0: <risos> Eu, eu acho que tinha que ter uma placa, né? A convenção de gente de jaqueta amarela. Parecida
1: com vilão, né? Embaixo.
0: um vilão. Potencialmente ah, cara, mas... assassinos. Cara,
1: mas eu, uma coisa que eu gosto muito do Dário Argento e que, tipo, eu, acho, eu sinto meio falta quando ele entra no suspir e aí pra frente, assim, é aquele bom humor dos primeiros filmes dele, cara. Uhum. Aquele cafetão gago, cara, eu acho tão engraçado. Verdade, é verdade. Os três <risos> filmes têm coisas bem engraçadas, né? E
2: isso eu acho que foi realmente se perdendo. No... É, no, no profundo do dele.
1: rosto já não tem mais.
2: No né? profundo do no rosto, rosto tem já... uma cena
0: de humor que ela é descolada de tudo. Que é uma cena com. que a a Daria Ah, Nicolod faz uma dancinha do nada e toca uma musiquinha específica. É esquisito, é é é. completamente fora. Você fala, ué, o que que aconteceu aqui que eu perdi?
2: No Tenebre tem as cenas com o John Saxon, acho que elas são bem engraçadas, alguns momentos dele. Ele tem um um ar meio de
0: pai do Indiana Jones, né? Assim, um pouco, a cena
2: dele. Mas mas eu acho que isso é muito o carisma do ator mesmo, né? O John Saxon é muito
1: carismático. É, Nebrião, que eu preciso rever, cara, porque eu só assisti ele uma vez é, num DVD importado que não tinha legenda, eu não entendi muito bem, assim, o... porque o som não tava muito bom também, eu preciso uhum. reassistir, cara. Eu não, eu, assim, a trama dele, eu não, eu não faço ideia do que aconteceu eu, naquele filme, assim.
2: É, cara, o Tenebre eu queria muito gravar um podcast sobre ele, porque depois fazendo sobre ele, ele é um filme que se passa no futuro, cara. Ah, nada da. é. Nada de, é... E eu, eu acho muito legal que, assim, todos esses filmes eu costumo ver em italiano, né? Quando tem opção, pelo menos, pra ver italiano, eu costumo ver italiano, mesmo que eu sei que em todos os idiomas é dublado. É como o filme normalmente se passa na Itália e tudo mais, eu, eu acho mais legal. Foda-se, uhum. eu gosto de ver italiano. Esse foi o único, tipo, você começa o filme, o crédito assim aparece. John Saxon, primeiro nome uhum. dos créditos. Eu, nossa, esse eu vou ver em inglês, cara. Eu adoro esse ator, eu quero ver ele pelo menos se dublando. Tem três cenas com ele, mano. Como no um cu. Ele, ele não é o protagonista. Eu fiquei muito puto com esse.
0: Mas, cara, vamos. É, bom, a gente tem uma hora de podcast pela frente, dois filmes pra ah, falar ainda. Vamos falar um pouco. Meia po- hora de introdução,
2: meia hora desse, agora meia hora pra cada um. Não,
0: não. É, não mas eu queria só saber se, o que vocês queriam falar de encerramento pro Pássaro.
1: Uh, cara, eu. eu... eu... Como Sou é que é Não, não, eu quero você agora. Não, então, eu gostei muito, assim, que, tipo, uma coisa que o, o, a mãe do Dora Argento, né, além de modelo, era pintora, o pai dele era pintor, e eu acho muito legal, como o próprio filme, ele parece uma pintura, né, a composição uhum. dos quadros, assim, é... Ela era brasileira, né? assim, A mãe do
2: Dória Argento, né? Ela era fotogra- fotógrafa também, né? Ele, sim, sim, ele sim. comenta nesse, no making of desse daí que é, ele cresceu, basicamente, vendo a Lala, o foco dela, o o trabalho dela principal era fotografar rosto de atrizes, né? E ele fala que ele acha que isso que ensinou ele a filmar mulheres, né? Principalmente o rosto dela e tudo mais. A
1: mãe dele era modelo também, né? Ela Hum. era modelo e o pai dele era pintor e eu acho que ela pintava também, se eu não me engano. Posso estar enganado. É família de artista, né? É família de artistas. Sim. E, não, e tipo é, o uso daquele quadro como um elemento de puzzle, assim, sabe, de solução de puzzle, cara, é um negócio que eu gosto muito em diálogo e aqui eu apesar de não ter sido explorado muito bem pelo roteiro, né, aquele negócio do trauma tal, uhum. eu achei que foi um elemento muito interessante, assim, cara, eu sempre gosto quando o filme ele traz algumas coisas metafóricas que transforma que o roteiro transforma em diegética sabe, tipo, o que era um assassinato naquele quadro é a pista pra você resolver o assassinato real o Sherlock Holmes É verdade, tá né? Tem,
0: tem esse elemento totalmente, né? Isso. É, é, é foda que a gente tá indo voltando dos filmes e, e, e daí a gente acaba falando pouco do filme que a gente te, seria a pauta aqui. Mas sim, né? Todo esse momento aí do.. É, é um momento muito bizarro, né? Que o, o escritor um ele vai lá para casa do pintor na puta que com um cara mega estranho que mora no meio do lixo que tem. Ele cria gato para comer, então ele tem tipo Sim. um viveiro de gato e... Cara, vocês e... jogaram o disco Elysium? Eu joguei, mas eu cara, não cheguei a terminar.
1: Mesmo. Aquilo não parece uma cena de disco Elysium? Aquele, não, parece totalmente,
0: pin... totalmente. Nossa, é, é
1: muito legal. Até o, o fato dele morar numa casa toda decrépita, parece esse disco Elysium, e... e ele jogar a escada pra ele poder subir, assim.
0: É, é o puzzle, né? É o puzzle pra entrar na casa, né? Você tem que, <risos> que chamar a atenção <risos> é do cara bom. pra entrar ali. E, e daí tem esse quadro que tem uma pessoa sendo esfaqueada, e isso é um gatilho pra descobrir quem é assassino, e e tal e daí tem toda essa trama né que e isso é uma coisa muito legal que rola durante o só, filme só inteiro uma,
1: só uma pergunta é, vocês acham também tem tinha uma discussão na época assim né quando esse filme saiu em DVD vocês acham também que o cara que abusou sexualmente da, da assassina é o pintor
0: eu não hum. cheguei a relacionar não porque tipo assim eu também não
1: é, é que tipo mais uma vez não é porque é complexo é porque é mais explicado mesmo uhum. porque falam que a é, aquele, aquela pintura era um caso real de, que aconteceu com uma menina no interior. Verdade, essa é. men-
3: Verdade é. e essa uhum.
1: menina era a assassina, né? Uhum. E aí, tipo, tinha gente que confabulava, assim, que, tipo, ele, ele até fala: não, esse tipo de quadro eu não faço mais. E uhum. aí falava que era um assassino que tava atacando e estuprando moças naquela região do Cáucaso, né? Uhum. E, uhum. e aí ele parou. E aí tem pessoas que falam que é um paralelo entre talvez o assassino antigo ter sido esse pintor que eu acho uma teoria bem interessante eu válida, acho, sabe? eu Pô, acho
0: interessante. Interessante. Uhum. eu, eu é acho que tipo... como teoria funciona bem
1: Uhum. É, mas tipo, a gente nunca vai saber, cara. Porque é, nem né? o Dario a gente saber. Tá, mais uma vez, ele tava pouco
0: se fudendo Não, ele tava jogando ideias ali. Joga as é. ideias no ar e talvez elas casem. Mas uh, ele tem todo esse lance, e, e, tipo, que o Bonatti até mencionou, e a gente comentou aqui por alto, mas eu acho que cinematograficamente funciona muito bem no filme. Uh, toda a questão dos flashbacks da cena do, do primeiro uh, ataque, né? Da, da, do momento em que o escritor testemunha o ataque na mulher, que ele fica lembrando daquela cena e, e tudo isso vem em formato de flashes daquela mesma cena da câmera vindo e tal. E se é você olhar, frame, é, né? é, dá, dá pra ver bem que aquele assassino é bem o marido da, daquela, da mulher. assim tipo. Mesmo nesses flashbacks eu acho que já t- tava bem claro que era ele.
1: É... Não, na verdade, o... eu não sei se nesse filme também, mas geralmente quem faz o assassino é o próprio D'Argento, né? Sim, sim. Não, mas assim,
0: sim, eu acho
2: que... que. Ele faz os closes na mão, nessas né, partes é. Então, mas é, nesse né? daí
1: ele não se vestiu de capuz tudo?
0: Eu não sei. Porque sim. eu sei que em outros eu Eu sei, mas eu, se eu, eu acho que pelo. Eu não sei, assim, quando eu assisti o filme, pela primeira e única vez que eu assisti, eu bati o olho e falei: tá, assim, uh, o filme tá querendo me empurrar pra acreditar que o assassino é o marido dela. Uhum. É, tudo leva a crer que o assassino é o marido dela e daí no final, entre aspas, o assassino é o marido dela e daí depois tem todo o, o, uma coisa que a gente não chegou a comentar, porque eu tô correndo o podcast aqui, mas o, o, o que, que é o pássaro das plumas de cristal? Né? Numa das ligações do, do assassino tem uma gravação na verdade, né que toca o, o som do pássaro bem no fundo, e daí o, o brother do cara lá, do, do, do escritor fala, ah, isso aí é um pássaro mega raro, que só tem em, em um zoológico aqui não, na Itália é, um
1: pouco, tipo... é até um pouco mais absurdo, porque ele fala posso pegar essa gravação e analisar? tipo, ele faz análise forense de tom da Dora vagas, tá ligado? É, é claro. e ele vai lá e é, esrola é porque claro. ele é amigo de escritor, então
0: hobby. com certeza ele é um Analista forense de áudio.
1: Hum. E, que, e mais uma vez, passou pelo laboratório da polícia e eles não conseguiram ver isso, né?
0: Não. Não. Pra, pra, pra que, que vai investigar Aliás, o um jeito
1: desses três filmes, né? O jeito que o, o Dario Argento imagina como é a tecnologia forense é fenomenal, cara. Uhum. Eles fazendo a projeção do olho do olho. Não, da isso... pique, não é, é, é maravilhoso, isso cara. Isso é
0: muito bom. Ah, mas daí tem todo esse lance né do, do, do canto do pássaro ah, esse é um pássaro que tem umas plumas que parecem de cristal ele é mega raro tem lugar e daí eles descobrem que o pássaro tá num lugar mega específico, e fala, pô, mas quem que mora ali mesmo? Ah, é, a mulher que foi atacada e o marido dela hum, talvez eles sejam assassinos e daí eles vão lá, e daí rola justamente a cena ali da briga e, e o cara cai mas... do, do, do parapeito ali, e tem a cena do, que joga a câmera lá tem mais uma
1: pista de quem é o assassino. Aquela hora lá que o, o protagonista, né, o, o escritor, vai visitar a vítima, né, que ele vai ver como que ela tá. Quando dá um quando mostra um plano da janela para falar que eles estão naquela locação, você consegue ouvir o pássaro também.
3: Não. Uhum. Ah. É não, não é, só que, tipo,
1: naquele, na, naquele momento do filme,
0: foda-se. Foda um pássaro, né? Então...
2: Uma outra coisa que esse filme faz que claramente é uma influência pra Slashers é que assim que o assassino é revelado, ele se torna incompetente, né? Isso é padrão e, também. E muito assim. louco,
1: né? E muito doido. É. Aliás, que trabalho fantástico de atuação daquela moça, né? Ela, eu, ela, ela, ela deu uma entrevista assim, ela tava Ela linda, virou ela perna assim, longa, né? Ela ficou muito louca. Não, <risos> então, ela falou que tipo, aquele filme estragou com a carreira dela, porque todo mundo começou a rir da atuação dela. Eu falei: minha querida, você estragou sua carreira porque você é. é, triste, é nossa,
0: cara. mano. Aquela atuação dela doida ali, puta que pariu.
1: Nossa Senhora, é, é, é. Se tem um ponto negativo, assim, que eu falo desse filme, é, é aquela moça, cara. Ela é muito ruim, cara. Sim.
2: É, enquanto não... ela era assassina, né? Quando ela... é. Antes disso ela só tá lá.
0: Ela não incomoda. Ela só é
1: bonita, né? Ela só é tipo é. um manequinha, assim, ela não tem uhum. função dramática.
2: Assim.
0: E, e tem todo esse lance, né? É, é um dos elementos aí do assassino que. O marido queria proteger a esposa, então ele ele toma a bala por ela, né? Na verdade, ele ele assume ser o assassino no lugar dela, e daí ele vai ser preso e tal. E em paralelo a isso, a esposa do cara some, né? Não, não é a esposa. Não não é a esposa dele que. Ah, namorada do protagonista. Eu tô tentando lembrar essa namorada, dele some. Mas não. Some. Some porque ele tá com ela. Aí ele vai atrás.
1: Eu, eu não lembro e essa cena... dá ela sumir, né?
0: É porque. Um não, então, é porque ele tá conversando com a polícia e daí eu acho que somem as duas, não é? Mas ela sequestrou ele? Eu
1: realmente não tô lembrando.
2: Eu tô tentando ela
0: lembrar, ela. lembrar
1: se. Ah, agora você me fodeu também.
0: Se ela sequestra a... <risos> a namorada.
1: Cara, eu não vou lembrar. E pior que eu assisti esse filme umas três, quatro, umas quatro, cinco vezes, na verdade. É,
0: assisti semana passada. Porque, ó, na minha cabeça, eu posso estar enganado aqui agora, desculpa se eu tiver. É, no meio da confusão toda ali de tá prendendo o marido, a polícia, ali, o cara tá conversando com a polícia. Ah, aí, finalmente prendemos os caras, ah, tá, beleza, deu tudo certo, não sei o quê E daí o cara chega, sai ali da cena do crime e fala: Ué, cadê minha, cadê minha namorada? Ah, você você vendo
1: essa cena agora. Ah,
0: você... Eu não lembro se ele tava procurando a namorada. Ah,
1: não, ela sequestrou.
0: Ela sequestra mesmo. É...
1: E, e essa cena é bem legal, que mostra ele andando assim. no
2: E
0: tipo, ele, ele vai indo por, por vários dia. lugares da, da, da cidade. E,
1: é, e anoitecendo na cidade. É, uhum.
2: e, mas é muito bom quando ele chega num lugar mais amplo, que você vê, tipo, ele, ele tipo, a, a câmera tá, tipo, filmando ele por cima, ela dá um zoom out, assim, pra mostrar, tipo, mano, esse cara se fudeu. Saca, tipo. Uhum. Ela pode estar Ou, em qualquer lugar. Achar, e aí né? ela levanta e dá um zoom até uma janela, que tá lá na puta faria o saca, mostrando aonde ela tá, tá que eu acho que é, é muito bem montada essa cena também. Essa cena é... O homenagem
1: é um plano o plano inicial do Psicose Verdade, verdade uhum. da, da A Ela zona... tá passeando na cidade de repente uhum. ela dá um puta zoom e é um quarto de motel um que, que a protagonista tinha transado com o chefe. Sim, sim E eu, eu acho
0: verdade. que essa cena é a minha segunda cena favorita assim, tipo, do filme. Do cara indo atrás da namorada e, e da assassina, né? Uhum. Tipo, uhum. porque... Eu acho que esse lance todo da, de ir ano... não só ir anoitecendo, mas você vai ver a cidade ficando mais vazia, sabe? Chega no final tem só o cara lá fazendo a faxina da rua, sabe? O cara, lá... ah, eu vi acho que ela foi pra lá, acho que ela entrou ali sabe? E, uhum. e daí ele entra naquele lugar ali mais isolado, mais ermo e tal e daí vai ter o... o... E daí é uma cena muito boa também, porque eu acho que depois de tudo isso ele acaba chegando na galeria que tá toda escura, tá toda preta, e só tem uma portinha amarela. Assim, é, é um detalhe, é, é um plano que a tela inteira é preta, tirando um brilho amarelo. Daí você fala, ué, caralho, onde eles estão? E daí uhum. acende a luz eles estão na galeria. E daí acende a luz já caindo aquela... Escultura, que é uma parede de espinhos, muito conveniente, sendo jogada em cima do cara, né? E daí tem o uhum. conflito tal, tudo, o conflito final, e a mulher fala: Eu sou doida mesmo, gosto de matar, e é isso aí. Mas, aí... cara, assim, dando o meu parecer sobre o filme de forma geral, eu gostei. Eu acho que ele é. ele é uma estreia excelente pro Argento. Sabe, tipo ele é um filme cheio de defeitozinhos ali no meio, mas a acho minha experiência... como todos do
1: Argento né, é, não sim. existe um
0: filme dele que seja perfeito. É, uh, eu acho que o Profundo Rosso chega perto, mas ok.
1: É, não tipo se você for pensar por exemplo a assassina do Profundo Rosso nunca teria força para fazer as coisas que ela faz né.
0: Ah ok. Ah ok, é, mas... okay. Eu, eu, eu aceito. Okay. Teria ah, sim. Eu...
1: <risos> pronto
2: meu, meu argumento é esse é. mas é, é, Dá eu, pra dizer crossfit,
3: né? eu acho que é um filme
0: é. eu acho que ele é um filme que diverte no geral, uhum. eu, eu gostei eu acho que ele tem cenas muito bem feitas, essa cena da garagem de, de ônibus a, as cenas urbanas assim, a, as perseguições nas ruas escuras é, eu acho que são muito legais, eu acho que essa cena que o Bonatti falou aí do, do, do assassino chegando na casa e o outro e o cara tá vindo do interior sei lá quando o cara vai chegar será que o cara vai chegar, é, é, o desespero da, da mulher, eu acho que ele tem cenas muito boas, mesmo com o Efeitos, ele vale a pena, eu, eu gostei. Uhum.
2: É, eu acho que assim, da, dessa trilogia é o meu favorito. Uhum. E eu, eu acho que ele, ele é um filme que, tipo, quando eu fui ver ele tal, eu, eu não esperava
1: que seria possível alguém acertar tanto num primeiro filme. Saca? Porque. Eu acho que o é a estreia no filme de terror, assim, mais impressionante que eu já vi na minha vida, cara. Sim, sim. Não é que, assim, o, 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 eu acho que ainda são coisas diferentes, né? Porque, assim, eu acho o maravilhoso,
2: um dos meus filmes uhum. favoritos. É, a trilogia toda, inclusive. Mas eu digo até num, num ponto mais artístico, né? Porque, cara, ele usa muita técnica, muito. Muito meta. Tipo, a própria cena que a gente comentou logo no começo, né? Dele chegando e vendo o assassinato no. no. Hum. no estúdio e tudo mais. Cara, é uma cena. Você não espera que alguém faça isso nos, nos primeiros minutos de seu primeiro filme. Saca? É... Tem uma. O que eu posso dizer, cara, sem parecer
1: um babaca, assim, mas tem. tem, tem, tem... É meio arte, assim, cara. É meio artisticamente bonito. <risos> bem, de o se o ver. jeito que o Argento usa a montagem, por exemplo, na carreira inteira dele não tem um filme mais bem montado que esse. Aquelas cenas do flashback, com freeze frame, o uso do enquadramento, assim, tipo, mesmo eu achando tipo, filmes como Fenômena, Inferno, Suspiria mais bonitos plasticamente, em uhum. termos de jogo de câmera, cara, eu não lembro de outro dentro da carreira dele que seja tão bem pensado tão bem feito... tão alucinado... porque a câmera dele... quase nunca tá parada... assim... sabe? Uhum. E, uhum. e ele consegue... às vezes... fazer um movimento de câmera... tipo... Em, em um movimento de câmera... ele consegue fazer... três planos... que poderiam ser facilmente... um wallpaper no meu computador... tá ligado?
2: Eu... <risos>
1: não... é sério... é muito foda. Não, e, o, e o fotógrafo... na minha opinião... o fotógrafo desse filme... Vitória Estourado... ele é o maior fotógrafo... da história do cinema... pra mim a melhor fotografia... já feita num filme... assim... ever... é a de apocalipsinal... e esse cara que tava lá... Ah, nas Filipinas nas Filipinas, com o Francis Ford Coppola fazendo aquelas com, Mar... com o Marlon Brando naquela névoa e tal. É maravilhoso, assim, cara. E, tipo, Eu... É tanto talento envolvido, sabe? Ele, Morrigone, yeah. Dario Argento, o Vitório Estourado e todo mundo... É, o Bernardo Bertolucci ajudou no roteiro também, tá ligado? Ele não Eu... tá acreditado, mas ele ajudou no roteiro. Então é tanta gente boa envolvida. Os atores são ótimos, uhum. os personagens são ótimos. Eu não consigo dar uma nota menor que 10 pra esse filme, cara. <risos> e o, o diretor
2: de é, você falou aí que ele, que ele virou um cara fodão e tal. É engraçado, né? que não, também... Era, foi o... eu... não, 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 acho que é ele que a gente fala aqui. Que é o... Se não é o primeiro, era um dos primeiros. Que até a hora a gente fala. É, ele a fala que eles começaram é ele ali também... né? É, Ele fala, a minha sorte é que ele também tava começando e eu acho que a gente se deu muito bem por isso. Ele comenta no, no Making Up, porque acho que provavelmente o cara era um dos únicos lá que não ficavam questionando tudo que ele queria fazer. E ele fala, a gente virou puta amigos e é bizarro que a gente nunca mais trabalhou junto.
3: Então, ele
1: tem quase 10 filmes aqui no IMDB antes dele, então, do, do, gente... do Plumas de Cristal. Ah, gente, ah, eu então, a a a
0: não gosto de dar crédito pra esse pessoal.
2: <risos> ele, ele foi onde de atualizar o IMDB, Esse italiano é uma loucura. O argentino não sabia.
1: Mais uma Boa... vez, pode ser, que, pode ser que o IMDB esteja enganado, porque esse nome italiano é Casa da Mãe Joana, cara.
2: Não. É. Bora pro próximo. Às vezes ele era assistente naqueles 10 filmes. Agora, bora pro eu...
0: gatinho. Gatinho? O, é o
1: pior o... filme da trilogia. Na
2: é né? o meu favorito. Eu gosto...
1: De... Sério? É o ah, que ah, eu menos gostei também. Gostaria de ver você defendê-lo assim, porque não, tipo, então assim,
0: ele... eu gosto eu gosto, dele. Eu gosto muito dele, não, eu gosto, porque eu, eu, do eu, do eu, eu acho mesmo. que ele tem uma dinâmica de personagens legal, uh, melhor um do que a dos outros. É, ele tem os dois protagonistas protagonista é muito legal. e nossa cara, aquela criança. aquela criança é uma coisa bizarra. <risos> cara, aquela é não
2: tenho... abre como uma criança, a gente não sabia se era criança. Biscoitini,
0: biscoitini. <risos> Eu, eu
2: gosto da relação dela com o tio eu dela. Gosto, eu gosto, a relação eu tipo... gosto, mas eu acho uma criança
1: meio creepy. Vocês você assistiram italiano, né? Eu assisti em inglês. Mostra que ele era tio dela? Sim. Ela chama ele de tio uma hora também. Chama então, Porque ele fala né que ele pegou ela da, da... Eu não sei se ele fala que ele pegou ela da rua. É, e ele fala pegou... que
0: ela perdeu os pais e ele perdeu a família. Então eles...
1: Ah, tá. E não, é uma então,
0: coisa muito tipo... estranha, mas sim, não tô lá pra questionar.
1: Tem uma hora que ela faz uma fala, cara. Eu acho que foi sacanagem dos caras tava dublando em, america, em inglês americano, que é muito pedófila, cara. Eu não vou lembrar ah, exatamente. A, eu não vou lembrar exatamente a frase, cara. Mas eu falei, mano, não. Como ninguém percebeu? Porque ela fala assim, ah, eu gosto de sentar no colo dele, então. Não sei". Mas é daí para baixo. É pior do que isso. Ah, sabe?
0: Não, no, no italiano não tem isso, não.
1: Então, no no inglês, cara, eu acho que eles fizeram na maldade, assim, várias coisas de duplo sentido da relação deles, e eu não consegui comprar por causa disso, cara. Caralho, não, no italiano é bonitinho os dois. Sério? É, É. não, é... Porque você falou agora biscoitinho e tal, não sei o quê, lá em inglês é tipo cookie, cookies.
0: Nossa, deve ser muito ruim. (risos) Não, então, eu, eu acho que o que eu, eu... Eu gostei mais dele do que dos outros. Se bem que eu gostei muito do, da, da mosca também. Uhum. Uh, mas eu acho... Ele é o único que eu assisti duas vezes, desses três, uhum. né? Que eu tinha visto ele já no catálogo do Darkflix E daí depois Não, a gente vi. decidiu... Uh, gravar. Gravar e eu reassisti ele hoje. E, e cara, eu, eu acho que o que eu gosto nesse filme é justamente essa dinâmica de ter dois protagonistas e os dois de fato se ajudarem sabe, tipo o, Isso é legal. o... a gente tem o repórter que ele tá indo atrás desse caso né? É, é, eu acho que tudo começa com o, o acidente no trem é o primeiro assassinato? Não, 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 não. Primeiro,
1: não o, na o, primeiro o assassinato é o, é o guarda do, do... É o guarda genuto, Mas, é mas o guarda. ele não
2: morre, né? Ele é atacado, mas ele não morre ou
1: morre? É, não não diz se que morreu ele... ou não assim, Mas a primeira vítima é o, hum. o guarda do Instituto
0: uhum. Uhum. É, E, e, e é... tem o lance de que alguma coisa foi roubada Mas é Sem o segredo, né? E, tipo, e o próprio pessoal do Instituto fala não, não, não fala pra ninguém o que foi roubado, né? E eu nem lembro então, vamos, o que foi roubado. Então, vamos em
1: retrospecto, o que foi roubado?
0: É, eu não lembro o que foi roubado, eu acabei de ver o Não, falando. eles não
1: dizem, eles é. não dizem, eu acho que eles realmente não dizem.
2: Não há é coisas que... do, do estudo de, dos cromossomos lá, que aí até o assassino o cara começa a matar porque, puta que pariu, vão descobrir que eu tenho três cromossomos. Shhh. Não tem uma porra dessa? Então, aí ele queria roubar os
1: resultados do teste, é isso?
2: É, pra galera não descobrir que ele tinha três cromossomos e por isso ele era um assassino e ele começou a matar gente.
0: (risos) Essa premissa premissa do assassino mais... (risos)
1: Essa daí é, é o argento tocando o, o foda-se, mas tão então, forte. Mas tão isso bonito, é engraçado. Tão vistoso, cara.
2: Que eles comentam que assim, esse estudo ele existiu nos Estados Unidos. Esse, ele foi feito em prisioneiros americanos. Eles leram isso numa revista de ciência na época. E leram, falavam, um fazer primeiro um sobre leram um
1: primeiro é, parágrafo.
2: Leram é, parágrafo. É, não, 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 não. Mas o, o, então o argento ele fala, ele afirma, ele fala ó o estudo tá errado mas dá pra um filme legal, ele fala isso uhum. ele fala, mano, não é verdade aquilo mas eu li aquilo e falei, isso dá um filme legal então, cara, acho justo é, é não, mas é, é, é... E, é.
0: e assim, é uma coisa que, que o, o Argento, ele volta a usar tipo tanto na, na mosca, né, no, no quatro moscas sobre veludo cinza, porque tem todo o lance da, da última imagem ficar presa na retina e isso é usada como uma prova cabal pra achar o assassino Uhum. E, e, e até o, o, o mesmo o Profundo Rosso, a gente tem o começo do filme com um lance todo de mediunidade que é importante pra alguma parte ali do filme uh, mas eu acho que assim uh, independente de qualquer coisa o que me pegou no, no Gato de Nove Caldas é essa dinâmica de personagens e esse lance do, do. Eu acho que as pistas falsas. O, os investigados das pistas falsas são interessantes nesse filme. Sabe? Tipo, não, não todos, porque tem. Como tinha que ter nove caudas aí? Tem um monte de personagem que não leva a absolutamente lugar nenhum. né? Se fosse um, gado, um gato de cinco caudas, talvez fosse melhor.
1: Não, aliás, esse daí, pra. Tipo... Porque ele viu que o no, é, filme de terror com animais no nome dava bilheteria, né? Uhum. E aí ele quis colocar, tipo, é totalmente jogado também, né? Porque tinham tô... nove, nove pistas lá, aí tipo, ah, é um gato de nove caudas. Aí depois conseguiu mais pistas e não virou um gato
2: não, de nove não, de
0: não, caudas. Não, fica aí nas, fica nas nove. É, é porque não, não existe o termo gato de onze caudas, então vamos a ele.
2: Falando da da cena, tipo, do humor do Argento, eu tô dando uma passada no filme quando a gente fala, né, porque honestamente os três filmes vão me na minha cabeça. Tem a cena maravilhosa do barbeiro, hein? O barbeiro, é. Os caras começam a a desconfiar que o o assassino é um barbeiro, e o barbeiro tá fazendo a barba do, do repórter lá na navalha Putaço. na garganta dele. Sabe, sabe por que não é um barbeiro E passando a navalha assim? Porque um barbeiro nunca ia fazer aquela sujeira toda. A gente tá com a navalha na garganta o tempo todo, ia ser uma só cara. E o cara,
0: e, cara a, e o cara literalmente com a garganta com, com a navalha na garganta boa. do cara, né?
2: Serve para algo essa é porra nenhuma, cara, mas é muito boa, cara, realmente
1: a gente perdeu um pouco não, de humor. Na verdade, a gente tipo serve pra algo o fato do, do assassino usar uma navalha não serve.
0: Não, nem. não, absolutamente pra nada. Serve pra essa Caraca, cena e é. só. Porque ele já tinha matado, né, o cara?
3: Uh-huh.
0: E depois que matou, ah, vou meter duas navalhadas na cara dessa pessoa. E beleza.
1: Que, que é o primeiro gore da, da carreira do Argento, né? Porque, tipo, no, no Plumas de Cristal não tem gore, né? Tipo, uhum. tem as cenas de espaquear, mas você só vê o sangue depois. Ou o uhum. sangue espirrando em alguma parede e tal. Essa é a primeira cena de gore do Argento que. Que depois viria com coisa bem pior.
2: E tem tem a cena
0: de atropelamento por trem com o boneco da Hermes e Renato.
2: Mas eu acho bem montada, cara. Porque o bonecão só aparece mesmo em dois cortes rápidos.
3: né? Porque o outro
2: corte é aquela... O trem batendo na cara... Parece uma cena do Rock Balboa com o trem. Batendo na cara do cara em câmera lenta. É muito bom, cara. E aí ele corta bem rápido pro, pro boneco duas vezes. Enquanto ele intercala com as pessoas. Então, sabe, tipo... É aquele negócio que hoje a gente vende em DVD, ou vendo, sei lá, até baixando o Blu-ray, você talvez repare mais, mas eu consigo ver a galera vendo isso em VHS, numa tela de 14 polegadas, não reparando o boneco, sabe? Porque é corte muito rápido, então é tranquilo, eu acho. E mesmo o boneco, sei lá, vem hoje. Passou, cara.
1: Ah. Nunca tive problema com essa essa
2: cena lá.
0: Assim, na primeira vez que eu vi, eu já dei risada do bonecão, mas ok, tamo junto.
2: Eu, eu gosto mais quando usa um boneco do que um, um ser jantzão um, um tosco, que Eu respeito uhum. ele de é um bonecão. Ah, tem tem todo o lance daquela, daquela mulher lá também que dirige rápido pra caralho. E o cara fica com medo.
1: Uhum. E só por isso? Só por motivos? Mas, não, é, isso, e bom. tipo... Tem uma cena de perseguição que é complexa pra caralho. Perigosa pra caralho de filmar. Que era só, só pra desfixar ele Por Provavelmente eles não fecharam as ruas pra filmar essa cena. Não, não vi fudendo, nada por isso, nem fudendo, mas nem fudendo. Nem fudendo, fudendo
2: cara. T- não fecharam...
3: Não é...
1: no, na no Operação França, vão fechar pra, é. pra gato de nove caldas. Assim. Mas foi por causa da Operação França que eles tiveram começar a fechar, né? Porque teve acidente no meio. Não, não, não é que teve <risos> acidente, é que tipo, eles viram que poderiam facilmente matar pessoas daquele jeito. Aí falaram, é, mas, mas
2: tem um carro que eles
1: bateram. Que bateu,
2: você vê na, na Tomas.
1: Não, ah, sim, sim. Eu pensei que você tava uhum. falando que tinha vítima, essas coisas.
2: Não, assim. não, não. Teve, teve um. Sim. Tiveram que pagar o carro de alguém ali. Mas, mas eu acho que. O fato de ser uma cena de perseguição meio real, eu acho legal porque. Não é aquela super corrida Velozes e Furiosos, saca? Eles estão rápidos, mas não é 240 por hora. Uhum. É tipo, vocês já andaram 80, de carro... 90, né? É, vocês já andaram de carro com alguém corre pra caralho. Uhum. Né? Ou já, já pisaram pra caralho. Né? É isso, né? É diferente. Você
1: tem que frear mais nas curvas ainda. E assim. a cidadezinha é apertada, né? Aquela é. pilão é, é, e, é muito e, apertada.
0: E, e uma coisa legal dessa cena de perseguição... Eu falo, ah, eu vou despistar eles. Tipo, em cena de ação normalmente, de carro... Em algum momento, o cara dá um cavalo de pau entre algum lugar ali, não sei o que. Nesse, ele só consegue despistar por causa de um momento muito específico que eles passam ali por dentro de um lugar onde um cara tá lavando uns carros e daí, a, a, a tipo, o cara, quando passa o primeiro carro o, o, com a mulher ali e o, e, e o repórter o cara que tá lavando o carro, ele vira de lado né pra olhar o carro passando nossa, o pessoal é meio doido, e quando ele volta, ele não vê o outro carro passando, então ele joga a água no vidro desse uhum. do, do, dos policiais que estão perseguindo, então a, o, a água embaça ali o, a visão dos caras, e nisso uhum. eles conseguem escapar e fugir, daí perde, beleza, dá o perdido, mas é, é eu achei uma cena de perseguição uhum. e de fuga bem legal, bem, bem feita, né?
2: Porque não tem e, motivo e os, nenhum, né? E os velhinhos desistindo de através da muito Nossa. bom, né? Que eles vão, atravessar passar o
0: carro, aí eles vão mais um pouco, passam o segundo, eles voltam. E assim, volta, a deixa foda. quieto. Não vou um no banco hoje, né? Mas, bom, a trama desse filme, né? A gente já mencionou aqui por alto. É, tem pessoas morrendo, uh, e o, o, o repórter, ele entra nisso quando ele começa a investigar, a, a, a investigar mais essa questão do acidente né, da do, Da estação de trem, que foi fotografada ali pelo paparazzo porque tinha uma atriz famosa ali naquele trem, né? Então ele tava uhum. lá para tirar foto da atriz e acabou tirando uma foto uh, desse. <risos> é muito momento, bom que assassino. ela sai
2: felizona, assim e não tá ninguém esperando ela, ela olhando <risos> Tem um maluco embaixo desse trem, esquece você.
0: E. E daí a investigação segue com esse repórter. Uh, que de novo é muito amigo da polícia e o, o investigador tá sempre chamando ele pra trocar ideia. Pra...
2: Esse, esse, esse cara não, não parece um Van
1: Damme loiro de cabelo é, maior?
2: Um é, Van
0: é um o
1: Shelton Heston depois da gripe, cara.
0: É, é o galanzinho americano genérico plus.
1: É. é italiano, né? O ator é italiano. Mas ele tem uma não cara
0: de, de... Amigo, americano não. ali. Na é, é,
1: arquitetura ele, ele é americano. Rua, assim, né? É americano. Hum. Ah, ele é americano?
0: Ah, é. Sabe quem eu descobri que era italiano vendo esses filmes? Hum. O. Ah, o, o Bud Spencer.
1: Você não sabia que o Bud Spencer é italiano? Eu não sabia. Eu também, eu também não. Ele tá nesse Rio, cara. Comédia italiana no, no máximo. Eu não, cara. Fazia, eu não
0: fazia ideia. Pra mim, ele era americano. O
1: Trinity? O famoso Trinity, cara. É.
3: Vocês
1: podem não conhecer, mas o pai de vocês conhece. <risos> <risos>
2: Caralho, o Leopoldo aí ganhou mais 100 anos nessa. E e daí, assim,
0: o que me conquistou nesse filme foi justamente essa questão de que... Ele tem essa pseudociência envolvida, né? Essa questão de que esse esse laboratório de genética tá fazendo essa investigação de um cromossoma a mais que se a pessoa tem, ela... É potencial, tem, tendências tem, tem tendências assassinas, então a pessoa. É todo criminoso tem esse cromossomo a mais. Só que isso é uma coisa que é meio que ignorada durante toda a investigação, né? Uhum, só volta no final. É. E, e existem. Uh, e os, os cabeças do laboratório, né? os cabeças desse instituto de pesquisa. Você vê que a relação mesmo entre eles tem um pouco de inveja, tem um pouco de. É, é, não são grandes amigos todo mundo ali, todo mundo tem um segredinho. Então, ele tem um clima para mim, que obviamente não tão genial, mas ele me remete um pouco, por exemplo, a, 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 ao. E não sobrou não nenhum.
3: Ah, é, é,
0: exatamente. É
1: É É o mesmo livro, com títulos diferentes. Eu li como o caso do Disney e o Johnny leu como o livro
0: nenhum. As pessoas estão morrendo, mas tem segredos envolvidos. Então, o assassino pode ser qualquer uma daquelas pessoas. né? E e ele até tem uma crítica né, durante o filme, que quando, obviamente, as pistas todas que o diretor dá (risos) para os protagonistas leva a acreditar que a assassina é a filha adotiva de um dos dos pesquisadores, que, na verdade, não é filha, ela é uma prostituta que ele adotou para botar ali no testamento e ficar perto, enfim...
1: Eles falam disso?
0: Ela ela se referencia como prostituta. Quando ele chega e fala, ah, não sei o que, você não tomou o leite que estava envenenado, por que que você não tomou? Você está com a mão cortada e e o assassino acabou de tomar um golpe do cego lá e está sangrando, sabe? Quando ele joga, já sei, né? Como eu sou uma prostituta, então eu automaticamente sou assassina.
1: Nossa, eu acho que em inglês eles cortaram totalmente isso, cara. É, mas em inglês não tem qualquer
0: diferença. Pode, pode ter sido que, a, que o, termo, o termo prostituta tenha sido usado pra se referir a uma mulher vulgar que tá ali é, é, promíscua ou qualquer coisa do tipo. Não uma prostituta literal, sabe? Tipo, mas na versão italiana eles usam... Quer dizer, na legenda que a gente tá usando, é, tava referenciando como prostituta. Uh, mas uh, ele tem uh, uh, nesse momento, né? Que oh, ganhamos 100 bits aqui do careca. Muito obrigado, careca! Oh, muito obrigado, obrigado. É uh, ele tem essa crítica de ah, só porque eu sou mulher promíscua, não sei o que, eu sou assassina, né? E, e logo depois o, o, o cara que é o, o pai adotivo, sei lá. Cafetão dela? Cafetão não, o amante dela. Sugar
1: Daddy. Sugar é. Daddy. É,
0: é, o Sugar Daddy dela chega lá, ah, eu vi que você eu achei esse vaso quebrado, você tá bem, né? Ah, não, me cortei. E tal. Daí o cara fala, puta, não, não é você então. E daí eles vão atrás do assassino real. Mas eu, eu, eu gosto... O que eu gostei do filme é principalmente isso, ele tem um mistério, ele tem personagens legais, os suspeitos são, de certa forma, interessantes, poderia ser muito melhor, mas eles são melhores do que os dos outros dois filmes. Sabe? Tipo, uhum. uh, e... Eu acho que
3: eles
1: existem, né? Nos outros eles dois ex... filmes, Exato. Nem dá pra falar que existe um round suspense, porque não tem, né?
0: Acaba sendo um pouco mais bucha, né?
3: Hum.
0: E... e eu acho que ele tem os momentos de humor dele, essa questão do barbeiro, tem o, o cara lá do. <risos> o cara que é o.. o, o mestre do Piclock lá, o. Puta, verdade. Gigi, Gigi, sei lá. Gigi perdedor. Gigi
3: perdedor. E
0: e, e é muito engraçado esse cara. O cara cara, ele é uma caricatura humana, né? Ele tem uma cara de lua, né? Porque ele tem uma cara esticada, um queixão pra frente, uma testa inclinada pra frente, um narigão. Ele parece uma caricatura. Ele parece um personagem de quadrinhos,
1: assim. Não, né?
0: total. E o cara é o mestre do do, do arrombamento. cara, ah, esse é um cadeado de 1953. Facinho, não sei o que.
1: ele é muito de desenho animado que ele tira uma chave de fenda da, da, da manga da, do casal. É, ele tem uma jaqueta
0: cheia do... de... de... É muito bom. De Lockpick, de todos os tipos diferentes ali e tal. Ele usa um carro que parece que foi um carro montado com ferro (risos) velho, né? Tipo, parece um um (risos) Batmóvel
3: do inferno
0: (risos) do inferno. É uma coisa
1: bizarra. O o Batmóvel da Cracolândia.
0: (risos) Totalmente, é uma coisa muito bizarra. E, E assim, esse filme tem uma coisa que me incomoda mais de uma cena, que é. OK, o cara arrombou ali o cofre do, do Sugar Dead ali para descobrir que, que ele é pai, que ele é pai adotivo da mulher que ele pega, isso e tal. E eles ficam muito tempo lá olhando documento por documento, folheando diário, e o cara tá lá na casa a gente é, tem muito calma. É, né? é, nossa, cara, eu falo, meu, sai daí, você, de urgência Pega isso era. tudo e foda-se, e depois o cara dá, dá queixa que foi roubado, um pau no cu de todo a, mundo.
1: Aquele diário também é espetacular, né? Porque cada página só tem uma frase. Uma né? frase. Ela era minha filha, só que adotada, tá ligado? Era tipo diário de conveniências do roteiro.
0: Não, cara, é, é diário de Resident Evil, sabe? Tipo, cada <risos> folha do diário é uma linha, cara. É, é muito específico.
2: E eu, o Argento fala que esse filme, assim, ele escreveu os personagens pra aparecerem personagens de velho oeste, né? Ele fala que é o filme dele que ele menos gosta. Eu não sei se quando ele falou isso foi depois dos anos 90, né? Que é quando ele começou a fazer né, filmes que não sei se nem ele consegue defender. Mas... É tipo, porque esse é o filme que ele quis pegar... Referências de filmes que ele gostava... Uhum. Né, e lotar o, o filme
1: com elas, e por isso que ele acha que é um isso filme fica... com pouca cara dele e tudo mais. Isso fica muito aparente, cara, porque ele tenta ser um thriller político, ele tenta ser um negócio de espionagem industrial, ele tenta ser um filme de terror, ele tenta colocar, tipo, um, um drama neo realista italiano, bem do Lutino Visconti, com a criança com o senhor cego, sabe? É, parece muito um filme italiano clássico chamado Humberto D, que é de um velhinho aposentado que ele também tem uma criança que, que ele cuida tal. Só que, tipo, é tudo muito rápido. Rápido uhum. e ao mesmo tempo no filme é tudo muito lento, porque se você for pegar o filme, ele não tem muita história, né, cara? Ele não é, mas eu acho que, mesmo que sem querer, né, acho que é por isso que esse filme acaba tendo
2: é, tantos personagens meio caricatos no bom sentido, uhum. saca?
0: É, eu acho que o problema dele é ter demais, ele poderia ter menos personagens e explorar eles melhores. Uhum.
1: uma coisa assim que eu achei interessante assim e tipo o pessoal do público LGBT me perdoe se eu fiz uma leitura equivocada mas eu não lembro de ter visto filmes, especialmente dessa época, que tenha mostrado, tipo, um clube de homossexuais de forma tão não caricata. É. Uhum. é. Eu, Sim. eu achei super legal, assim. E tipo, no filme posterior, para mim o melhor personagem do filme posterior é um personagem homossexual. E mais do que isso, person... nesse filme e no filme posterior, uma coisa que o pessoal da, da comunidade LGBT reclama muito é que quando o personagem ele é gay, ou lésbica, ou trans. Ele sempre vai ser aquilo, o trans. Aham. Ele nunca vai ser o trans que faz alguma coisa. Uhum. E nesses filmes, os personagens gays, eles têm urgência. Eles têm ação, entendeu? Eles têm uma razão de estar lá. E eles serem gays é um detalhe. É, um ele exemplo. vai atrás do cara lá no, no, no,
2: no clube, lá, né? Por causa de uma especialidade que ele tem, porque ele precisa da ajuda do
1: cara. É, e ele foi tipo em busca de usar aquilo como forma de barganha para sujeira, e ele é abertamente homossexual. Ele uhum. quebra o cara. É uma uhum. cena interessante porque o Argento nunca foi muito bom com diálogos assim, mas essa cena eu acho interessante, porque você vê que o jornalista ele vai lá Pra falar assim, ó, te peguei num clube gay. E aí ele vê e fala, não, aqui, no clube, eu que mando em você. E ainda ele tem um segurança lá, um jovem tá é. um portão. Pra hum. falar assim, ó, você vai fazer o que eu quero, entendeu? E tem uma inversão de expectativa, assim, que eu hum. acho extremamente interessante nessa cena. É, e que no... nunca mais veio, veio o retorno. depois desses dois filmes, nunca mais voltou no, no cinema do Argento, cara.
2: No, no Profundo rosto o,
1: o filho da ah, assassina. Verdade. É, só que aí é daquele jeito, né? Ele ficou traumatizado por causa disso. É, é, é. Que é um negócio o, que é meio problemático, o, assim, né?
0: O lance dele ser homossexual é quase que um gatilho pra ele ser o, 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 cólido, o, assassino, tá? o, o, o assassino, o alcoólatra e tal. Não, não, hum. não, 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 não é né, ele não é assassino. né? Ele não é
1: assassino. É o lance dele ter sido abusado é, pela mãe, né? É,
0: mas aí tem todo um desdobramento que isso, de certa forma, influencia o assassino.
1: Sim então nesses dois assim eu acho que ele é feito de maneira muito mais madura e até surpreendente assim se você uhum. pegar o, o, o que estava sendo feito na época uhum. e até hoje em dia à frente pegar, né, assim...
2: do seu tempo de, de...
1: é sim na, à frente do nosso tempo dependendo de <risos> <risos> verdade verdade <risos> se você for, se você tirar The Last of Us 2 e t- My, eu não consigo lembrar de outros jogos que tem protagonistas LGBT que não seja sobre aquilo sabe uhum. é... Aliás, não consigo lembrar de outro jogo que tem protagonista LGBT, ponto, assim, sabe? Gone Home. Uhum. Mas, a, a mas é, é sobre
0: aquilo. Uhum.
1: E não é o protagonista, é a...
0: É a, a, irmã. a irmã. É a irmã, da irmã. protagonista. Uhum. Mas, cara, assim, é, eu, eu gostei muito desse filme. E, e a segunda vez que eu assisti, acho que foi até mais legal. Uh, eu consegui Ah, e uma coisa né? que eu acho que
1: dá pra salutar nesse filme é que, tipo, diálogo que termina com o assassino morrendo e no momento que ele morre e corta pros créditos, eu acho
0: muito foda, cara. Não, não. É, é muito bom, é muito bom. Eu As consequências
1: ficam na sua cabeça,
2: foda-se. É. foda-se. Mas, mas o assassino é muito louco, né? Porque, beleza, ele, ele é pego e aí ele vira pro cara e começa a falar, ó, oh, eu matei sua filha. Parece uhum. que ele, ele quer ser morto, assim. Ah, então me mata aí. Só que ele não é matou. Que... É que é XY, ele é meio doido
1: ah, dessa ideia. Não, não, mas é mas é tem, a luta, tem a luta nos telhados que é legal. Então, uma coisa interessante, essa luta no telhado, depois o Michelangelo Antonioni, ele fez uma homenagem pra ela naquele filme The Passenger, com Jack Nicholson. Se você Caramba. for pegar a perseguição final daquele filme, que mais uma vez, não é um filme de gênero, tá? É um, é um drama sobre <risos> intercomunicabilidade. <risos> mas ele tem uma perseguição no, 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 nos telhados que fazem uma homenagem a esse filme, né? Que eles eram muito unidos no cinema italiano, né? Mesmo uhum. de gêneros completamente diferentes. E no filme posterior, que tem aquele lance lá da execução do país árabe, né? Uhum. Que, que volta. É, o, o Antonioni também homenageou isso numa cena do The Passenger, que, como ele é um jornalista, né? Ele meio que replica aquela situação que aquele jornalista do, do filme seguinte fez, falou, né? Relatou. Uhum. É, tipo, homenagens se intercomunicando entre si, Eu acho muito bacana isso.
2: E e falando dessa cena final, né, de subcrédito, eu acho muito legal a cena dele caindo no elevador, né, e parece uma cena bem complicada de de gravar, né, pelo que a gente fala, porque parece que eles tiveram fazer um jeito, tipo, de passar a corda na mão do cara, né, o cara tava com uma proteção na mão, obviamente,
0: e, e ela dá uma agonia, uma... né? De você ver ele segurando a corda, a corda queimando a, a mão dele é, então, e
2: aí pra dar esse efeito de queimar, eles meteram, tipo, uns fiozinhos elétricos, acho que, na mão dele, na manga, que ia queimando, sei lá, será a roupa dele ou alguma outra coisa. E embaixo dele eles meteram os ventiladores pra, tipo, subir a fumaça. Caramba. Então dava a impressão dele tá realmente caindo, tentando segurar nos cabos
1: e, tipo, queimando a mão, né? Porque o atrito. E. Hum. Porra, é uma cena que dá uma agonia foda. Isso é um outro gênese na filmografia do Argento, né? Que no primeiro filme não tem. Mas nesse já tem que é o uso das mortes mais criativas e mais aflitivas, né? É. A morte daquela mulher sendo enganada e ela começa a se, se babar toda. Aham. O lance do leite envenenado também é de uma tensão, de uma aflição que é muito forte. O, assim, o
0: leite, que... o, o pacote de leite em formato de pirâmide é uma coisa que vai ficar na minha cabeça para sempre.
1: Sim, sim. Eu, 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 na primeira vez que eu assisti, eu falei, mas que porra
0: é essa? que, que me
1: envenenou? Eu nem sei o que é isso. Porque Depois que eu fui entender que era no leite.
0: É muito bizarro, cara. O negócio lá. É, um, é tipo naqueles dados de quatro lados de, de, de hum, RPG.
3: RPG
0: né? <risos> Os caras servem leite naquilo, cara. Que bizarro. Nossa, devia cair tudo fora do copo, né? Nossa, deve ser um inferno aqui. Ah, gente, Bora, precisamos ir pro, pro último filme aí, aí, né? Ah, sim. Uhum. Cara, uh, enfim, só pra considerar para considerações finais. Como eu disse aqui mais de uma vez, eu gostei muito dele. Eu acho ele o, o, o filme. Eu acho o filme menos Dario Argento, desses. É, ele é o menos característico como, olha uh, olha como esse filme é do diretor da Argento, sabe tipo, mas uhum. eu acho que ele como uma obra de entretenimento, ele funciona muito bem e eu me diverti assistindo, ele tem uns momentos que eu dou risada involuntariamente principalmente da relação do, do cego com a, a sobrinha dele, tipo é umas é uma cenas muito filme dos anos 70 que passa na sessão da tarde e, gera aquelas interações humanas que não são muito reais, ao mesmo tempo que tem cenas muito boas de interações entre eles, quando ele usa ela como os olhos dele, sabe, tipo ah, é, eu vou amarrar meu cadarço me fala quem tá naquele carro ali ah, tem um senhor com o cabelo castanho e outro senhor que eu não tô conseguindo enxergar ah, obrigado, então vamos sair, vamos entrar ali no canto então, essas cenas em que o, o cego usa a sobrinha como olhos, eu, eu acho que são muito legais, são uma dinâmica uhum. eu acho que dos três filmes esse é o que tem as dinâmicas entre personagens mais legais uhum. e por isso que ele é o meu favorito dos três
2: Ah, assim eu, eu acho que eu concordo muito com o que o Johnny falou. Eu acho que as dinâmicas de personagens são bem legais. Eu acho que ele é o dos três filmes o que tem personagens mais icônicos, né? Talvez por motivos que a gente comentou aqui, né? Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, eu gosto muito da dinâmica entre os dois protagonistas, mas uma coisa que me frustrou, assim, no meio do filme eu comecei a ficar meio frustrado, foi, olha, eles passam muito tempo do filme separados também, saca? aí o personagem cego, que é um, um negócio que eu queria ver mais... Tem um momento no filme, assim, no, no, no miolo dele, que eles não sabem, parece, o que fazer com ele. Então, ele sobe, sei lá, uns 20 minutos, talvez, até mais, do filme. Hum. Até ele voltar e eles começarem a trabalhar juntos, saca? Então, tem esses detalhezinhos que me frustraram um pouco. Eu acho que ele, ele, é, ele é o maior dos três, também. É em quase duas e, horas. É, então. E ele foi o que, dos três, que eu mais me senti cansado, assim, eventualmente, né? Acho que talvez ele poderia ser tipo o gato de sete caudas, saca? Dar uma, uma enxugada aí nessas caudas e tirar algum, alguns dos supostos assassinos que não são tão relevantes assim, que não levam a muita coisa, mas no geral eu gosto, eu achei um filme muito legal, muito divertido acho que talvez um, um, com mais cenas divertidas entre os três, né? Principalmente as do... as de perseguição de carro eu achei sensacionais realmente né? Mas é isso, 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 acho que não tem mais mais que falar. Eu concordo muito com o que o Johnny falou
1: mesmo. É legal ver que o Gore meio começou nesse daí uhum. Gosto de Gore. Eu, é eu, eu particularmente assim desses três filmes assim de longe o que eu acho mais fraco assim, mas mais fraco mesmo assim. Uhum. Não digo que eu não gostei porque eu acho que ele é um filme torto, mas dirigido com muito talento e com coisas muito, com toques muito especiais assim, sabe? Mas uhum. eu acho que ele meio que não tem uma história para contar. Eu, eu acho que ele tinha uma ideia. E daí ele não conseguiu desenvolver uma ideia. E aí quando você vê que ele é o primeiro filme que o Dario Argento coescreveu com o Luigi Cosi, você entende que realmente eles não tinham muita ideia. Porque vocês conhecem a carreira do Luigi Cosi? Não. não. Ah, tá. Ele... ele é um diretor de filme bem B, assim, do... Do... da Itália, assim. E ele dirigiu aquele documentário Dario Argento Master of Horror... Vocês devem ter visto ou não? Não, é documentário não. Eu... Então, é, ele, eles, são amigos, eles são amigos... Não, é, é um documentário sobre o Dario Argento, assim. Hum. Eles são amigos pessoais e tal, e ele, ele é um cineasta, assim, bem ruim, pra falar Não é, ele, não é ele que o Dario Argento, ele
2: comenta, acho que no Make-up do Profundo Rosso, que ele acha que é o cara que conseguiu, que tinha muitos dos filmes do Argento guardados, tipo, a versão estendida do Profundo Rosso, hoje, só existe por causa dele que ele tinha essa versão e ele que trouxe depois pra, pra vídeo e tudo mais.
1: Cara, eu creio que não, cara, porque... O você fala que
2: foi um grande amigo dele que fez isso pra ele, que, porque ele não guarda os próprios filmes e aí um amigo dele que conseguiu resgatar várias paradas que ele tinha
1: perdido. Cara, eu não, conhe- não conheço. É que, tipo assim, pode até ser porque o Luiz de Cosi. Ah, não, eu acho que na verdade é ele sim, porque o Luiz de Cosi ele tem um lance de, de relançamento de filme, ele tem uma... Uh, inclusive, ele, sabe o Godzilla original de 1954? Ele, uhum. relanzo, ele colorizou e relançou uma versão editada por ele, tipo, o director Nossa, que eu te dei. Cara, é muito ruim. Ah,
2: ele dirigiu Pagano e Horror. Eu baixei esse filme, ainda não vi. Mas o, o tema dele me chamou atenção, então eu baixei ele ó, uns e dois ele, anos atrás.
1: Ele dirigiu uma cópia de Star Wars que se chama Fugindo do Espaço 3 e Nossa. não existe o 1 e o 2, assim, sabe? Okay. Não, sei, não sei como que alguém fugiria do espaço, mas fica e aí a tentativa, né? <risos> Bora Mas, pro último. Vamos
0: pro último então. Quatro moscas no veludo cinza. Uh, bom, esse filme, eu acho que ele é o que tem a premissa mais interessante uhum. dos três. Concordo. Uh, que a gente tem um, a gente tem um baterista que uh, a trama do filme essencialmente é que um, um baterista ele tá sendo perseguido por por alguém. E ele resolve, né? Ou ele tem impressão,
1: né? É, tem
0: impressão de estar sendo seguido, mas. Vocês
1: conhecem as obras do Roman Polanski? Alguma coisa. Ah, Então, ele, ele fez uma trilogia chamada Trilogia dos Apartamentos, que é Repulsa ao Sexo? É, Bebê de Rosemary e O Inquilino assim, O Inquilino ele foi feito depois desse filme Mas eu consigo ver muita Mas muita coisa do Repulsão ao Sexo E do Bebê de Rosemary desse filme Aquele negócio de paranoia uhum. De ele não poder sair de casa assim. Eu, eu acho que tipo, é o Argento tentando coisas novas Mais interessantes em relação à paranoia assim.
2: uhum. Sim, o próprio lance do começo né? Que Acho que o Johnny ia falar isso Mas que O estopim desse filme não é ele vê um assassinato, presenciar um assassinato, que é o padrão da maioria dos diálogos.
3: Uhum.
2: O, o protagonista, sem querer, matar uma pessoa. É.
3: Sem
2: querer, esfaqueia uma pessoa que É, o começo é, é do, basicamente do, do, do esse de,
0: cara, né? Cristal, né? Esse cara que ele tá. assim, sim. Uhum. Basicamente, esse cara tá perseguindo ele, ele vai tirar satisfação, segue o cara de volta, e daí eles chegam num teatro uma cena bem interessante, né? e, uhum. e quando, bonito, Ali assim, na, na subida pro palco do teatro, ele fala, pô, oh, porra, por que, que você tá me seguindo? Você é louco? Não? O que você tem na cabeça, não sei o quê. E daí o cara que tava. O, o perseguidor, né? Esse Stalker, ele pega uma faca, e daí o baterista consegue tomar a faca dele. E na confusão, na briga, ele acaba acertando a faca. Dando a facada na barriga desse cara. O cara cai na grua ali, do, do, na grua, não como que chama? O, no, no, no vão ali, onde fica geralmente a orquestra, no teatro. Uhum, né? uhum. Uh, e, e quando esse cara cai, dá pra ver uma pessoa de bem de longe lá em cima no mezanino uma ah, máscara
2: bizarra
3: uma né?
0: máscara muito bizarra uma máscara de, de criança uma coisa meio de boneca tirando foto né dessa cena é do, do protagonista do profundo rosto né sim 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 totalmente né cara de boneca e tal E e daí o protagonista começa a ser ameaçado, né, chantageado com fotos, com gravações, com coisa, falando, não, eu sei o que que você fez, eu sei que você matou aquela pessoa. E e
2: o o lance que é interessante é que ele começa a, tipo, desconfiar que é alguém próximo a ele, né, porque, tipo, eventualmente ele tá dando uma festa na casa dele e aparece uma foto no meio do disco de vinil dele. Aham. Né, então, tipo, muito alguém, legal, cara. alguém dessa festa colocou essa foto aqui. Isso é, é
0: fantástico. Mas uma coisa que eu preciso falar desse filme, que não tem qualquer envolvimento com o plot do filme, mas eu achei a melhor cena, é a abertura desse filme. Que é a banda tocando, o cara tocando bateria e o cara tentando matar uma mosca que tá incomodando ele enquanto ele toca a a música inteira. Ele tentando pegar ela, a a mosca com a baqueta, e no final da música ele mata a mosca batendo o chimbal, né? Batendo os dois pés do chimbal. Eu achei essa cena tão foda, cara, tão boa.
1: E ainda tem um coração junto com os letreiros dos créditos iniciais batendo no, no ritmo da bateria, assim, e é muito interessante essa,
0: mesmo. E essa música tema, eu acho que é a música que toca mais de uma vez, é a música da banda, né? Que a uhum. banda é uma banda meio que de um rock progressivo, até poderia lembrar alguma coisinha, muito por alta assim, de Goblin, mas num, o estilo é bem diferente.
2: Ele é. ainda não conheceu o Goblin, cara, que se ele conhecesse é. o resto da banda, e, ia ser o Goblin. Ia ser é o
0: Goblin, <risos> Mas é, é um rock meio progressivão mesmo, o europeu, né? O, que eu queria até ir atrás essa música depois, ver se eu acho. Quem sabe tem no Spotify. Deve ter a trilha por aí. Porque eu achei a música muito foda. O, o uhum. estilo sonoro Mas, deles é bem legal.
1: Antes de falar do filme, assim uma dúvida que eu ia matar com vocês, só que a gente acabou deixando aqui a gravação. É, eu acabei baixando o filme... E o, o, a, a, só dando um retrospecto, esse filme, na época que eu ia muito atrás desses diálogos tal, ele era muito difícil de achar. A única uhum. cópia que eu consegui dele foi uma cópia de um laser disc japonês, porque naquela época, né 2003, 2004, era a única versão que tinha saído que era 16x9. O resto era tudo em 4x3 cortado no, nas laterais, uhum. e era uma versão comum. Quase meia hora menos, assim. A versão que vocês assistiram, tinha cenas tipo, com copião no meio, com cenas em 16mm, cenas que iam do inglês pro italiano, assim, Hum, depois voltava no inglês? Não, não. Hum. Não, mas, tipo, é, é, ok, a dublagem é ok, mas, tipo, você viu diferença de negativo? Tinha uma hora que uma cena, ela tava na mesma cena escuro, depois, claro, depois voltava pro escuro, não tinha isso? Cara, se tiver, eu não
0: notei. É, não, você
1: é, notaria, mesmo não tendo, não sendo profissional da área, você notaria, acredite, uhum. é tipo, é como você ir de um VHS pro DVD, tá. a versão é, que eu peguei.
2: É, é tipo, cara, o The Prowler, eu tenho uma versão dele que vem a cenas excluídas, né, do, com que os assassinatos foram feitos pelo Tom Savini, se eu não me engano, e obviamente o cinema mutilou eles. E aí você pega a versão com essa cena inserida e assim, na hora da morte, cara, corta pra aquele. E é, um 16mm, né? é, horroroso, assim. É, é a gente fica cortando. Não, esse isso aqui isso daí não acontecia é nesse aqui, não. Ah, tá. É isso tipo isso é, é muito c... perceptível realmente quando hum. acontece.
1: Então, é tipo que nem aquelas cenas cortadas do sexta-feira, 13, parte 7, que a gente falou da última Ah, do nome, tipo, Sim, sim, sim. Então, é nesse nível de diferença. Não, 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 não tem isso não, não tem isso não. Ah, tá. Porque esse, esse filme, na verdade, ele, ele, ele demorou pra sair em Blu-ray. É. A... Anchor Bay, né, que foi quem trouxe esses filmes de volta é, no começo dos anos 2000, eles não conseguiram achar esse filme. Eles não conseguiram achar um negativo bom pra esse filme. E eu queria saber, assim, vocês conseguiram achar uma versão legal, então, do filme? É, é eu, é, eu box, peguei a do né?
0: box. É que
1: eu não consegui achar o, o box da Versace, tive que baixar.
0: É, eu, eu... Então,
1: mas, mas ó,
2: só uma coisa, eu tô lendo aqui sobre esse filme, né, eu acredito que a versão que eu o Johnny Vim usar foi essa. Porque em 2009 ele saiu em DVD. Isso daí é a versão gringa, mas, né, normalmente eles pegam alguma versão... Em 2009 versão... que ele conseguiu sair em DVD? É, a primeira Cara. versão... Tipo, teve versões em VHS antes. Sim, sim. E mas é, já... essa versão em DVD, por mais que ela seja uncut, uhum. faltam de 30 a 40 segundos, porque uma parte das filmagens foram danificadas. Então, talvez sim. você tenha visto com esses 30 a 40 segundos
1: danificados... Não, não, era bem mais que isso e, mais. E, e não era uma versão DVD porque tava em 1080p. Então, uhum. eu não sei. Esse filme é uma bagunça em questão de versões, cara. Eu queria ver se a gente tava vendo a mesma versão. Porque, tipo, tem uma versão... A primeira que eu assisti tinha uma hora e 10, Essa que eu assisti agora tinha uma hora e 41. Nossa. E, tipo, essa versão que eu assisti era bem melhor do que a primeira que eu assisti, entendeu? Uhum. Entendi. É, eu tô vendo
2: aqui, parece que até 2009 esse filme só tinha saído em VHS... E é uma versão, parece uma versão obscura francesa em VHS. Esse filme tava completamente sim. perdido. Sim, sim. Não, ele tava um numa outro. situação pior do é. que o Profundo Rosso, cara. Obviamente, assim, falando de versões legais, né? Tá aqui falando que existiam versões ilegais dele por aí. Mas é, cópias legítimas... Uhum. Tá, hoje em dia ele tem Blu-ray também
1: ah. lá fora. Ah, né? ah, então, eu imagino que a versão que eu, que eu baixei seja do Blu-ray. Só que não tem como confirmar, cara. Parece que ele ah, ficou mas 20 a, a, anos a perdido. Que... A, a versão que vocês conseguiram assistir tava de boa, porque eu tô com muito medo desse filme, ah, tá tipo Tava tá de boa, tava tá de boa. Ah, tá. Graças a Deus, então. Porque uhum. puta merda, mano. Eu acho ele um filmaço, cara. Eu uhum. acho... Uhum. Ele tem muitos defeitos, mas esse daí eu, eu achei... Esse daí foi a maior surpresa de quando eu, eu reassisti esses filmes, porque eu lembrava dele ser o mais fraco dos três e, de longe, foi o que mais subiu no meu conceito, cara. Uhum. Eu adoro esse filme agora.
2: Uhum. É, foi a primeira vez que eu vi, eu vi ele esse final de semana, inclusive. Mas eu, eu achei ele muito interessante também. Eu acho que ele... Assim como o anterior, ele tem alguns personagens legais, né? Ele tem aqueles amigos mendigos dele que... Tão ótimos, cara. Tão ótimos, cara. E é uma relação muito esquisita, assim, né? Que ele chega, o cara tá pescando, ele fala... Ah, então, eu matei um cara e, caralho. <risos> e aí, caralho. Eles começam a querer ajudar ele e tal. Um fica vigiando a casa dele. O cara é o pior vigia do mundo, cara. Que os malucos ficam entrando e saindo lá, os assassinos. De
1: boa, se o cara nunca vê. Tem também o lance do...
0: Boa, Nádia, o carteiro
1: é o que acontece quando você coloca um mendigo para vigiar a sua casa, né? Mas tem um... <risos> mas o carteiro é muito bom, cara. Aquele
3: chega e é o tá
2: carteiro achando que é o um assassino. Nossa, ele mas é. ele
0: desce o cacete no, no carteiro, né, cara? O mas carteiro aqui, tá de costas, ele pega e dá paulada na cabeça do carteiro mas sem dó, cara.
1: E ele fica igual daquele só... carteiro porque ele leva a porrada de todo mundo, ele leva das mulheres porque ele entrega a pornografia errado, ele leva para o lado do cara, e, e toda, toda hora,
2: e no decorrer do filme ele fica voltando lá para entregar a carta e o cara aparece e o carteiro para assim, ele fica putaço assim encarando ele, tira o <risos> É, agora eu tô armado também,
3: <risos> cara,
0: e é, dos três esse é o que mais usa do humor, né cara? Sim. É, e que e o que é engraçado, é porque né, ele cara. é o que tem a premissa mais tensa também, né? Que você tem todo esse lance do cara preso em casa, sendo ameaçado pelo assassino, e o cara... cara tipo, o assassino matou um gato ali na casa dele, cara. tipo Tem aquele gato morto ali, de repente. Ah, não é... <risos> E, e tem, tem, mas tem umas cenas tensas, né, cara? Tem
2: toda a cena da, da, da empregada dele que escuta as conversas e sabe o que ele tá fazendo. Ela quer se encontrar, que, sei lá, com um repórter pra entregar o cara né uhum. em algum furo aí, talvez ganhar uma grana. E o assassino começa atrás dela num parque tipo, ficar de noite do nada. É muito bizarro.
1: Não, ela tá chantageando. Ela tá chantageando porque ela sabe que a, a patroa dela é assassina, né? Ela sabe que é a patroa desde o começo? Eu pensei que ela achava que era o cara.
0: Não, ela Não, sabe que é...
2: Mas é muito louco ela tá de dia no parque e dá um corte de câmera e ela tá de noite. Não, não, é, mas é...
1: É, tipo, é que não foi muito bem feito, mas dá a entender, pelo menos no corte que eu vi, que passou muito tempo porque tem uma cena que vai transicionando do parque lotado pro parque vazio, do
3: casal sim, se sim. beijando
1: por... Então, aí, tipo, deu uma indicação que passou muito tempo, né? É,
2: ela marcou com o cara de fazer o marfor de reportagem do mundo e o cara deu um bolo nela. Mas é muito boa essa cena, cara, que é ela fugindo do assassino no meio do do parque, né? É a
1: primeira cena de horror gótico do do Dario Argento.
2: Verdade. E é muito legal que ela chega num muro e ela começa a gritar e tem um casal do outro lado que escuta ela. E não dá pra fazer nada, né? Não dá pra fazer nada. Ele fica tentando pular o muro pra ajudar ela, não consegue. Ele fala, vou buscar ajuda, mas o assassino já
1: tá lá. É uma cena muito boa essa cena. Não, aquela hora das paredes. É, tipo, apertando ela, cara É muito aflitivo, é muito uhum. legal cara. E a teia de aranha e tal Coisa que tava antecipando o que, que o a gente ia fazer no futuro né queria começar a pegar Coisas mais sobrenaturais, mais De eu horror não, clássico a nome,
2: assim, não. Tem Um visual bem mais parecido com isso
1: Sim, sim, sim e, e, e tipo, nesse filme Ele tenta brincar com outras coisas, né Com horror de paranoia com humor, ele ele escracha mais humor, ele tenta fazer uma coisa mais existencial, mais puxando de novo o Antonioni, até um pouco de Fellini, até um pouco de de Godard do cinema francês, sabe, ele tenta fazer o o protagonista, ele se questionar, o que que eu tô fazendo aqui, sabe, e... Tem todos
2: os lances também da da cena de execução que ele fica sonhando.
1: Sim, sim, que é uma. O que é aquilo? É é um um trauma? É uma premonição?
0: É uma profecia? Na verdade,
2: no meio da festa, um cara conta que ele viu um vídeo
1: sobre isso. Não, não, sim, mas eu tô falando sobre o ponto
2: de vista. É,
0: no no subconsciente né? do protagonista. Por que que ele tá vendo essa cena de execução. Tão desconecta. Ela era muito muito bem
1: feita, inclusive, tá ligado? E ela, sempre que ela
2: vai sendo mostrada de novo, ela é um pouco maior, né? Isso que é legal.
0: E ela ela permeia o filme inteiro, né? Sim, A a, a cabeça, de fato, vai ser decapitada no final do filme. E
1: eu
0: acho. Tem todo o lance da amante
2: dele, né? Que é a prima da esposa, que isso eu achei que foi do nada, assim.
3: Não, era, era
1: era pra mostrar, por exemplo, que o. A esposa, ela tinha um um relacionamento difícil com o pai dela, porque o pai dela, tipo, se fazia de austero na frente dos outros, só que com ela ele era abusivo, né? E e meio que ela fala assim, ah, eu vi esse esse cara repetindo em você, e eu vou fazer você pagar tudo porque ele fez em mim. E eu acho que isso é pra mostrar um traço do protagonista. Mais uma vez, Dario Argento evoluindo o personagem, não é muito bom. Mas é pra falar que ele é muito falho e ele é muito hipócrita também, sabe? Tipo, ele fala que ele não quer sair de lá por causa da... E por causa que ele quer se garantir e tal, não sei o que. Aí ele fala pra esposa: pode ir lá. Aí quando a esposa vai falar, ah, me dá um banho, tá ligado? Pede pra prima da esposa: me dá um banho, tá ligado? É. E aí é isso muito é
2: bizarro, visão, né? Que tipo: a esposa saiu porque tem um assassino na casa. E aí a prima fica.
1: Mas eu vou deixar minha prima gostosa com roupas minúsculas aqui pra cuidar de você,
0: Não vai transar com ela, hein?
1: Não vai transar com ela. (risos) Quando a esposa começa a falar, você
2: igual ele, na minha cabeça era uma parada mais de aparência. Mas até até essa parte, eu não gosto muito do final desse filme, eu não sei, é tipo... Até essa parte, eu não sei se eu viajei, mas dava algum indício que a esposa tinha tido esse passado...
0: Não, pai, não, é, não é, é jogado, isso né? é jogado totalmente. Tinha no alguns final.
1: flashbacks. Tinha alguns flashbacks, mas não eram identificado quem era a pessoa que estava sofrendo abuso. E aí, tipo, se você for ver, a esposa ela tem uma aparência meio andrógina. Que é uhum. tipo, ela veste roupas meio masculinas, tem um cabelo curto e tal, e nos flashbacks falava tipo assim, eu queria ter um menino e você vai ser um menino. Aquilo indicava que pode ser a personalidade da, da esposa voltando de forma traumática, entendeu? Eles
2: uhum. falam de, hora, um, o cara canalizando tá analisando o caso lá, ele fala, ah, é, o assassino pode ter dupla personalidade, uhum. né, eles jogam uhum. isso um momento no Sim. filme. O que é, lá, mas... mas, que é o será
0: caso... que de repente você falou que você viu uma versão de um minuto de uma hora e quarenta?
1: Uma hora e quarenta e um.
0: Será que a gente não perdeu parte aqui.
1: dessa aqui? Quantas horas tem o seu?
0: Eu não, eu não sei. Você tá eu com blocos
2: com
1: aí, Diogo?
0: Deixa eu estar lá no.
2: Eu tô com uma versão aberta no YouTube que tem uma hora e quarenta e dois. Ah, é mas a mesma. Pode... É... Ah.
1: é a mesma que eu peguei.
0: Ah, depois eu preciso dar uma olhada mas assim, eu lembro de alguma coisa assim de pessoal falando, de. Eu, eu lembro disso que o Jorgens que o falou tava na, na versão que eu vi também uhum. eu,
1: eu acho eu que estranhou isso Johnny, só por curiosidade não,
0: então é porque uh, de fato, eu acho que eu não relacionei a, que isso tudo tava sendo uh, dito que isso poderia ser da esposa do cara
1: ah, isso não é explícito, isso é né? uma é, interpretação é, é, minha, tá? É.
0: Não, mas faz todo sentido. Faz sentido, né? Uhum. Mas, mas
1: ainda acho
2: a revelação dela meio jogada. Eu, eu gosto ah, é que eles bem. usam o lance dele ser músico para mais coisas, né? Tem tipo toda a cena do, dele tocando enquanto a, a prima da esposa tá tentando falar com ele e ela, ela não consegue, né? Porque ele tá no
1: meio da gravação...
3: Então ah, tem sabe o uma... que ele
1: podia fazer? Ele podia analisar um som suspeito também, ao contrário do amigo jogado lá no, no Pumas de Cristal, tá ligado? <risos> ele poderia analisar um som de gravação, não, o cara? Verdade.
0: O pior é que eu tô lembrando aqui, cara, é que eu não lembro o nome do filme que eu assisti. Assisti no Darkflix também. Foi um, um diálogo. Que tinha muitos elementos disso, de que o assassino no final era um cara feminado, e, e daí nos, rolava os flashbacks, e daí ficava uma molecada gritando: Feminute, feminute. E nesse aí, quando, tipo, quando eu tava assistindo o, o Quatro Moscas, uh, foi bem numa hora lá, um. um os caras falaram lá, alguém fala, né, Feminuti, e, e acho que era a, a mulher lembrando do pai dela, e daí minha esposa pegou bem essa parte e falou, e aquele filme lá de novo? Sabe? Tipo, e a história meio que era um músico, sabe, então tinha elementos meio parecidos uhum. aí. Eu tô tentando lembrar se pelo
2: menos o pingente da da esposa com com as moscas aparece. Aparece
1: antes, sim. Aparece antes. Uma daquelas do Dario Gen. Só que nesse caso é impossível ser relacionado, tá ligado? Impossível mesmo. Hum. É que eu tô vendo as
2: cenas aqui e o pingente tá indo na
1: camisa. Mas tá lá.
2: Mas não dá pra ver essa
1: porra. Ah, e tipo, você vai ver, tipo. Eu não sei, tipo, eu reassisti já sabendo o final e não dá pra você identificar que tem uma mosca lá dentro daquela bolinha, tá ligado? Uhum, Uhum mas é, dentro daquele negócio né, de tipo o, os livros né, isso é bem recorrente em diálogos né, de você trazer um pouco de tecnologia para poder resolver o, o mistério né, o crime é, apesar de ser totalmente estapafúrdia eu achei muito legal a, o lance lá deles de pegarem o olho do cadáver da prima dela, para poder identificar uma parte do que ela, da última coisa que ela sim, viu. Sim, 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 isso é legal. Porque aquilo é cinema do Dario Argento tão puro. Tanto na besteira do, do, do que eles estão fazendo em cena, como, tipo, a questão do olhar ser um, um objeto de investigação nesses três filmes é muito importante, só que nesse caso é literal, né? O hum. Olho, ele vira uma peça de, de análise forense, sabe? E eu achei legal, assim, como, como você falou, né, dele de usar o, o músico como pra alguma coisa na trama, tipo, não uhum. ser só a profissão dele, sabe? Uhum, uhum. E, e, por exemplo, é, aquele lance lá que ele, tá, que ele tá que ele tá em casa sozinho, assim, e ele vai lá e tipo ele começa a ligar a luz no no Ele faz um curto circuito pra ligar a luz, assim, sabe? Tipo, é um negócio, assim, que, tipo, mostra oh. que o, o personagem ele não tá lá só pra, pra receber o assassino e, 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 tipo, ser uma vítima potencial e sobreviver ou não até o final do e, filme. E uma sabe? arma
2: também, né, pro amigo dele. Ele tá lá
1: esperando. Sim, sim, sim. E o... Não, e tipo, eu acho, assim, que esse filme, assim, ele tem um clima... Eu não sei se vocês acharam, assim, mesmo pra um diálogo, mesmo pra um filme do Dario Jeter, ele tem um clima meio estranho, né, cara? Tipo, um filme... Ele ele, ele ele parece um filme do David Lynch, assim, ele parece alguma coisa meio surreal, meio etérea. Ele
0: tem, não, mas assim, eu, eu concordo. Ele tem um lance... É porque ele tem um teor psicológico bem maior do que os outros filmes que... Que a gente estava comentando aqui, até que outros filmes do. Cara, até que mais do que Inferno, por exemplo, sabe?
1: Vocês adquiriram um filme do Argento da década de 90 que chama Síndrome de Stendhal? Hum. Eu ainda quero ver. Está na minha
2: lista. Ele
1: não é muito bom, mas ele também mostra uma protagonista que está, talvez, indo ou não à loucura, entendeu? Não é um diálogo, não é um filme de terror, é um drama psicológico. Mas. Fala é o último filme. Bom dele. É o último filme bom. Não, o Sleepless, lá. O Sleepless dá pra assistir, cara. O... A partir daí é ladeira abaixo mesmo. Eu, eu defendo o Jennifer. Tá, Jennifer ok. Eu não acho ele bom, mas ok, assim. Agora, o jogador de cartas, de piatch Hitchcock... Aí eu assim. já não vi.
2: Aí não... Essa... É. Ainda não cheguei. Ainda vou ver, curiosidade, mas e, Mórbida, eu, mas... Viu? mas uma coisa que eu acho esse filme, quando a protagonista, né, a assassina se revela. É, pelo menos a atriz eu acho que ela manda bem
0: manda, manda, eu gostei e, dela ela tem
1: uns tiques assim, né, que ela fica segurando a arma e dando uns tiques, ah. não ficou caricato assim, sabe uhum, uhum, é, uhum. E, mas vocês não estão falando da cena e, mais a, e ela
2: não se torna tipo inútil da... também, né ela consegue tirar a arma dele, ela tira ah, nele ela né? foge, né
1: se, ela foge. se não fosse a profecia lá que ela ia ser decapitada ela teria fugido <risos> Mas eu eu acho que vocês estão sendo meio injustos com o filme, porque vocês não estão falando da cena mais importante e, 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 tipo assim, que faz total sentido no roteiro, que é quando eles vão se encontrar numa convenção de caixão. O que vocês têm a dizer sobre isso? Muito bom,
0: cara. Eu eu acho que...
2: Tem uns cachorros modernos lá, cara, que eu me pergunto se realmente existe.
0: O pessoal falando, não, esse aqui é de cetim, muito mais conforto pra você.
2: Tem um que abre de lado, assim, parece com as portas de uma Lamborghini. Mano, que
1: porra é essa, mano? O cara falando, esse aqui eu achei meio apertado. Aí o cara fala, não, mas nenhum cliente nosso voltou pra pra (risos) reclamar. cara não sem, sem brincadeira, assim eu acho que não tem sentido Mas eu vou tentar achar com vocês Qual que é o sentido daquela cena Ali, Ela é maravilhosa, mas o que, que é aquilo, cara?
0: Eu eu, eu acho não que foi uma, pra... Foi uma ideia do Dario Argento Que ele quis colocar Alguma coisa surgiu que ele... quando ele tava tomando banho E falou, porra, acho que uma já... cena numa, uma, tava, uma convenção não de coisa. caixão É isso, gente
2: Lembrar agora não leva muita coisa, né? Depois dela acontece. É tipo assim, é que ele precisa falar com os amigos deles,
1: mendigos, né? É Eles querem ir real, no lugar
2: velho. público para não serem exatamente. atacados, exatamente. Mas por que numa convenção de caixão? Se para, algo que estava acontecendo realmente na cidade, a gente falou, vai ser aqui, cara. Mas é, é maravilhoso, ter uns caixões em forma, não, de cara. Mas saudável. assim,
0: se, cara, se eu chegar e for marcar no lugar público, eu moro do lado da Expo Center Norte. E o evento que estiver rolando lá, a Expo Brinquedo, vai ser lá, foda-se. Expo, expo, caixão, Por... Se não é, se você não é? morava
1: perto, vai-se lá agora.
2: É,
0: cara. é. Eu mudo é. Minha, minha rota.
2: Eu, eu acho legal o detetive particular, que ele descobre tudo e é morto no, no, num banheiro, whatever. Com... É, ironia
1: dramática suprema, tá... né, cara? Mas,
2: mas é muito bom que ele, antes de morrer, ele e fala, eu estava certo. Pô, então, e porra,
1: sorrim, cara.
2: É, mano, pô. Detetive top. E, e, ele, e... Era, ele era barato, né? O e... cara que é bom é barato. O cara realmente era, mano. Nossa,
0: <risos> cara. Não... cara... Ah, eu 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 tô numa sequência de 83 casos que eu nunca resolvi. Agora é é é o caso. Agora é o caso que eu vou resolver, cara. Por isso que você tem que me contratar. Foi, o cara tá, beleza. Por que não?
1: Esse filme tem um clima muito estranho, cara Que eu adoro, cara Eu não sei exatamente o que que o Argento tava querendo fazer com isso assim. Mas foda-se, cara Esse esse eu acho que, tipo, da carreira inteira dele cara, É o que ele mais tá com foda-se Mas mais tá com foda-se bonito, assim, cara Então,
0: falando em tacar foda-se Vamos falar sobre quatro moscas No velô do cinza (risos) Assim, isso deve vir de alguma Pseudociência também, né? Ah,
1: provavelmente Isso daí é real, só que não tem como se reproduzir É o a gente consegue. Não, não, ele consegue... Não, sabe o que eu acho engraçado? Vocês assistir assistiram As Loucas Aventuras do James West? Sim. Não vê.
3: Vi, não vi. Então,
1: tem uma cena que eles fazem exatamente isso. Eles pegam a cabeça de um cara que morreu e projetam que estava na retina. E será que é uma homenagem a quatro moscas em Velo do Cinzento? Cara? É, possível.
0: é possível. O filme do Will Smith Olha, se, o ca... show... se o cara gosta de western, ele gostava de espaguete western. Então ele gostava de cinema italiano, então gostar de Dario Argento tá logo ele aí. Gosta. Então... Ele ele
2: olhou, falou, quem fez o. Era uma vez no Oeste, quem escreveu, o Dario Argento que esse cara fez, viu a filmografia, chegou nisso e falou, Vou manejar.
0: É isso. É isso que eu preciso do meu filme. Mas é, é então, eu acho que a última vítima, né? Do. Que é justamente a namorada. Do... Quer dizer, a, a prima do, da namorada, né? Que, que uhum. o cara tá pegando ela lá e tal. Ela morre, né? Porque a. a uhum a assassina não. mata ela
2: eu, quero muito saber, eu queria muito saber que,
0: como eles filmaram a cena dela
2: caindo da escada porque parece que ela é a cena da escada do psicose que é né, um fundo verde, louco, projetando lá enquanto o cara só faz assim com as mãos só que ela vai quicando a cabeça e eu queria, esse é o um filme que não tem making of, né? ele é o que menos eu achei informação é, eu né? sinto é, é, eu, eu imagino
0: que dele. ela só mexeu a cabeça cara
1: Tô a cabeça. Sincronizadinho, né? Eu também fiquei com essa dúvida, cara, e tipo, geralmente eu tenho um olho bom pra efeito especial, não tenho a mínima ideia, cara. É, é e, e eu acho que é bom, assim, tipo, você vê que não é
2: original, mas ele é esteticamente agradável.
0: É, pra quem, pra quem não sabe do que, que a gente tá falando, é uma cena que depois quando a, 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 a amante do protagonista aí é ela atacada, ela é jogada de uma escada, e a cena é um close na cara dela, Uh, e, e ela caindo, né, ela escorregando pela, pela escada e ela batendo a cabeça no degrau só que, cada
1: degrau dá um tuco né? é,
0: só que aí assim, você vê que a cabeça dela mexe mas o resto do corpo não mexe enquanto ela está deslizando então por isso que eu acho que ela está mexendo a cabeça e é um fundo verde e é uma cena da, da escada e não parece assim. que ela está
2: encostando de verdade é, né?
0: parece que ela está flutuando sabe
2: só, só, se só eles pegaram. fizeram alguma coisa, talvez colocaram ela num carrinho. Assim, quem quiser e ver. Parei, ela ficou assim com a cabeça enquanto ela caía e tipo sem acertar. Quem... na escada para não matar a atriz?
0: Quem quiser ver essa cena pode assistir o trailer de Quatro Moças Velho do Veludo Cinza porque eles mostram. O, o trailer desse filme são todas as cenas de morte. É porque não
1: são muitas, né?
0: Não, mas é quatro só quatro isso. É, é isso. O trailer são as cenas de morte e com é um os flashes fim. da cara do boneco, sabe? Tipo. <risos>
2: Como, assim, como isso aconteceu. O, o
0: trailer não fala sobre o que, que é o filme não tem narração, ele mostra cenas de morte tipo, então se você quisesse ser surpreendido pelas cenas de morte o trailer é o pior caminho só pra que o
1: trailer hoje em dia estraga demais, é?
2: eu tô vendo
0: agora
1: começa com a
2: cena da empregada correndo no, no negócio sim,
0: ele entrega todas as cenas de morte o trailer, é fantástico Imagine, cara, daí o cara olha isso no filme, o cara olha isso no cinema e fala: Ok, eu preciso ver esse filme.
1: É, se, se mostraram isso no trailer, né? Imagina o que, que vai ter lá. Não, era
0: <risos> cenas de morte. Beleza, acabou, não tem mais nada. Caralho. É, mas enfim, não, então, gente. Mas é... tipo
1: assim: o, Dentre os três, assim, qual é? vocês colocam ele qual, mais ou menos? Assim?
0: Eu
2: colocaria ele em segundo. Eu ainda prefiro o pássaro, depois ele e depois
1: o, o do gato. Tô exatamente igual ao Bonatti.
0: É, eu, eu sou errado aqui entre vocês dois, Mas... porque ah. eu, eu acho que o, o que eu mais gostei foi o gato, eu, esse é meu segundo, então tá em segundo também. E o... o, o pássaro Bona fica em terceiro pra mim. Ah, tá. E esse é o, único,
1: é o único dos três que, tipo, o animal do título, ele é. realmente tem alguma função no... Tipo assim, ele tem uma função que é, não. Né? Seja eu, comecei expli- casual, né? é,
0: eu comecei a explicar. Eu comecei a explicar e não expliquei até o fim. Né? Que a ideia é. toda aqui, daí ela morreu, né? Ela, e, e daí eles falam: Ah, a gente consegue extrair com essa máquina extremamente científica que foi tirada do cu uh, a imagem que ela viu por último antes de morrer. E a Mas imagem que
2: logo, apaga.
0: É. E a imagem que mostra é de quatro moscas num veludo cinza. E e essas quatro moscas, na verdade, é um colar de uma mosca. É que ele é um colar usado pra hipnose, né? Uma coisa assim? Eu não lembro direito. Tinha uma explicação. Ah,
2: Que a a assassina tá usando, né? Sim,
0: sim. Mas tem uma explicação de Tem uma explicação do colar. Mas
1: dentro do filme ou
2: você? Dentro do filme,
0: dentro do filme. Eu lembro disso. É, não tem uma explicação que daí o cara falou: não, é. Ah, ela tem um colar que tem a, a mosca. E daí, assim, tipo a ideia das quatro moscas é que o colar, ele balançou, uh, um, balançou como se fosse um pêndulo, pêndulo e daí como se fosse câmera científica, né? Acho que esse é o termo que faz esse freeze frame de... de... você grava um... como que chama quando você... É, é, não é estroboscópico, você que é o cara eu vou... de cinema que... Eu...
1: O é quando você reflete a imagem em padrões de fractais, assim.
0: É, é quando você chega. Quando você filma uma animação e você tem todos os quadros da animação rotoscopia? em uma foto. Hum?
2: Rotoscopia. Não, não.
0: Rotoscopia é quando você é quando desenha de em cima. Não, tem um eu, eu termo pra isso. Como um
1: sheet, mas não, não sei. Eu não, acho que não, não. É eu é isso.
0: vou descobrir isso depois. Calendoscópio? Entra. Não, calendoscópio. Ah, é cinemascópio! Eu não sei se é isso, não.
1: Não, é que Cinemascope era uma maquininha que o Thomas Edison inventou que você ficava passando assim Não, 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 não. é
0: é literalmente você tirar foto de uma coisa em movimento e quer dizer, você filmar uma coisa em movimento e você ter cada frame separado formando uma foto Nossa, eu... Eu, eu conheço um negócio que você pode
1: deixar um tempo de exposição grande aí você pega alguma coisa em movimento e ele fica aquele negócio meio fantasmagórico que. Não, Rafa, é, é, cara, é, exata,
0: é exatamente isso que eu falei, é foto estroboscópica. Foto estroboscópica? É.
1: Eu nunca ouvi falar desse termo, cara. Eu
0: vou até botar aqui, se
1: eu posso...
2: É tipo quando a galera vai fazer uma panorâmica e tem um cachorro andando no negócio o cachorro fica gigante?
0: Mulher pelada, Exato. será que a gente vai ser banido? Hum? Tinha uma mulher pelada no.
1: É, eu colocaria, velho.
0: Ah, não, eu botei a outra, que é de uma criança correndo aqui. É, daqui
1: ah,
2: uma criança. quem tiver.
0: Quem tiver assistindo a versão em vídeo aí no Twitch, é isso aqui que eu falei.
1: Você eu nunca tinha ouvido falar desse termo.
0: É, você pega uma pessoa em movimento e você monta isso como se fosse uma foto de cada frame. Uhum, é. faz sentido. Uhum. Deixa Sim. um rastro, não. É, você vai ter um rastro. É como se você tivesse tomado bem floginho ah, <risos> Aí. <risos> e daí você acaba tendo esse lance né tipo
3: Agora
0: a, a foto é, você pega tipo a, a imagem que estava na rotina na retina da mulher era a da, do colar da assassina é, balançando como um pêndulo e daí ficar quatro fotos das moscas no veludo cinza que era a roupa da assassina e, e daí com isso que se descobre quem é a assassina
1: Então, eu acho que a versão que eu assisti deve ser um pouco diferente, porque essa cena eu tenho certeza que não tinha na minha, cara. hum. Eles explicando esse colar. Esse colar, assim, apareceu assim... Era só uma coisa que ela vestia, assim, tá ligado?
0: Não, não, tipo... Ele ele explicava alguma coisa de de função. Mas, enfim... Cara, assim, apesar de eu ter... Como eu disse... O filme, ele tem ali... eu, Eu concordo com o Bonatti que eu acho que poderia ter sido melhor explicado a hora que, a revelação peraí, peraí, eu das... tenho que uma
2: dúvida hum. na hora que ele mata o cara, quem tirou a foto dele matando o cara foi a
1: esposa sim, tem era uma faca hum. falsa, então ele não matou nada ele, a esposa pagou aquele cara pra fazer a vida dele um inferno. Hum. E aí falou assim, ó, briga com ele com essa faca falsa pra ele pensar que matou você.
0: Tanto que, Tanto depois, que o cara, é, depois o cara. Né? O cara, depois, ele fica subornando a. fica fazendo blackmail ali com a, com a esposa, e daí ela mata ele.
1: Verdade. Uhum. Verdade. Faz todo sentido agora. Não, as vítimas são o seguinte: o. O cara foi porque ele tava fazendo chantagem com a assassina. A empregada, porque ela queria fazer chantagem, porque ela descobriu quem era que tava fazendo aquelas coisas erradas. Porque ela viu o o marido dela falando e ela falou assim, ah, uma coisa encaixa na outra. A prima, porque ela deu pro marido. E o o detetive, porque ele tava chegando perto da verdade. Que ele achou o O lance dela ter sido... Ela também foi adotada, né? Pelo pai que abusava dela, não era? Nossa,
0: aí eu já não vou lembrar.
1: Então... É, aparentemente o, o Dario Argento acha que toda criança adotada vai virar é, uma...
0: Assassina. Não adote crianças. É, essa é a mensagem do diretor Dario Argento. Uh, mas enfim, cara, eu gostei dos três filmes, eu acho que todos eles têm defeitos, eu acho que todo filme Dario Argento tem defeito. Uhum. Uh, mas eles ainda são filmes divertidos de assistir, e mesmo assim, tipo, obviamente a gente faz esses podcasts pensando que a pessoa já assistiu e não se importa com spoiler, mas eu acho que os spoilers, eles... Uh, ok, é uma parte muito importante você uh, uh, ter a revelação do assassino uhum. nesses filmes, mas eu acho que eles são divertidos por N outros motivos uh, pela cinematografia, pelas cenas, pelos cenários, uh, sabe? Por, por muita coisa. As acho diretoras. Completamente é
1: completamente diferente do que você vai achar em cinema americano, né? Pois é completamente é. diferente.
0: E eu acho que, assim, se você. Às vezes até vale a pena você esperar. Se você ouviu esse podcast até aqui. E pretende ver de novo? De repente você assiste ano que vem, tipo espera um tempo. Eu, assim, quando eu escuto Caralho. um podcast com spoiler de filme e depois de um ano eu vou assistir, eu falo, ah, é mesmo, é esse ah, cara que era é assassino.
2: Eu só, eu só quero falar que o protagonista desse filme, ele fez algum filme do. Ele é o narrador de algum filme daquele Thomas e Amigos, ou aquele. aquele, aquele do trenzinho? Aquele trenzinho. Rapaz. Agora, eu quero, eu quero muito saber se é, se é na Itália. Ele é o narrador aí.
1: É aquele é. tremzinho que eles colocam no Skyrim. Que
2: eles botam é, em todo é jogo.
0: Mesmo.
2: Nossa senhora, velho. e Uma relação é
1: maravilhosa, cara.
2: Por falar nisso aqui... Bom, o ator um é americano, cachorro, então. Né? então... É isso aí, ele é o narrador de um filme do, do Thomas o Trem aí. Que de daria um 2010. belo caixão
1: também. Daria um belo caixão. Aí. Caixão <risos> do Thomas o Tren. Essa é a conclusão que a gente tira com a trilogia dos animais. Né?
0: É, queremos, queremos. Você, você produz ca- ca- caixões... Do Thomas do Trenzinho, manda orçamento aqui pra nós.
2: Mas ah, não, que... ele, é, ele, é, ele é o narrador do, 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 do Thomas do Trenzinho até de 2002 a
0: 2002, a 2004 a 2012. a 2012. Esse cara, ele parece o vocalista do Journey lá, o Stephen Perry, assim,
1: Nossa, tipo, eu, eu tenho um brother meu que ele é jornalista, né? Ele foi fazer uma reportagem. Tudo a ver com trilogia dos animais, tá? Mas ele foi fazer uma reportagem em Las Vegas e aí tinha. Tinha show do Journey num cassino, né? Ele falou assim, ah, mano, vou ver, né? Journey é do caralho tá? Aí ele tava esperando, né? Que seria um puta show, né? Só que ele chegou lá Sabe aqueles velhos que ficam jogando Cartas à tarde enquanto Uma tripper dança? Só que aí não era tripper, era, era um show do Journey E aí, tipo, parecia, o vocalista Ele descia pra cantar com a plateia, assim Ele ficava desviando das garçonetes Levando bebida, tá ligado? Que ele falou que era uma das coisas mais tristes que ele viu na vida
3: dele
0: Uh, eu, queria, eu queria agradecer o, a raid que o Márcio fez, mas infelizmente a gente está encerrando o podcast aqui. Mas obrigado, pessoal, mas que apareceu obrigado. aqui. Né? Uh, é. Mas eu acho que com isso a gente encerra, a gente falou hoje nesse podcast que vai estar, ó, oh, você chegou aqui, de repente quer ouvir depois o podcast, fica a dica. Só que vai ser lançado muito em breve aí, entre amanhã, sábado, no máximo segunda, uh, no nosso feed. E também vai estar no Spotify, enfim, no nosso site, onde mais a gente lança e a gente acabou de gravar um podcast sobre a trilogia dos animais de Dario Argento que são os três filmes aí uh, O Pássaro das Plumas de Cristal O Gato de Nove Caldas e Quatro Moscas no Veludo Cinza quatro filmes de Ali aí, do Dario Argento filmes que gostamos que tem defeitos, mas eu acho que Rende bastante assunto para falar tanto das coisas boas quanto das falhas, dos deslizes, enfim. E antes de mais nada, queria agradecer novamente o Diógenes aqui, que novamente abrilhantou o programa com toda a sua habilidade de falar sobre cinema. Muito obrigado. E caixões. E lembrando, quem precisar aí de trabalhos de edição de vídeo... Não, 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 não me não chama, mais. não, cara. Eu tô fudido de, de então, trabalho. Não cara. chame, chame o João Underline Motion. <risos> não, que é o cara que faz chama, o nosso trabalho. Chamou, de,
1: de... chamou outro rapaz lá que fez o, aquela transição que você pediu pra mim, só que ele acabou fazendo o uma O Nicolas
0: rápida. também, Nicolas. E, Nicolas tal. Eu verdade. tô
1: fudido, gente. Desculpa, eu não tenho mais horário.
0: É isso
2: aí. Agora, agora você é CLT. Acabou a vida de Não, filho. que CLT, velho. Não, é?
1: Não, não. não
0: mas Agora. a gente fica por aqui, então, galera, um forte abraço a todos vocês e até a próxima.
1: Tchau, gente. Ah, deixa eu agradecer aqui, obrigado pela oportunidade aqui de, de deixar eu falar minhas asneiras e tal. Opa. E são, são filmes que eu gosto, gostava muito. Hoje revendo revenda, eu acho que eu gosto até um pouquinho mais, especialmente do, do primeiro e do terceiro filme. E hum. foi uma delícia falar deles com vocês, viu? Hum. Sempre uma boa companhia.
2: Ah, isso é uma coisa também, é... Bom, a gente não tá falando qual é o próximo, porque... Vão ser os próximos, né? A gente vai falar de. É, vai ter dois podcasts de filmes no mês que vem, certo?
3: Uhum.
2: Que vai ser o. Uma trilogia do Frankenstein que a gente vai falar, certo, Johnny? O Isso. primeiro. É, a gente vai... Star, não, vai não, não é Frank bem Frank uma Stein.
0: trilogia, a gente pegou três filmes pra falar. Agora
2: é uma trilogia. É, é o cinema uhum. enquadra eles como trilogia agora. Sério? Não, é agora, a partir de agora.
0: Ah, porque você gente... considerou.
2: É, exato. Ok. Então, vai ser o próximo, vai ser o do Frankenstein ou da do Hora dos Pantos? Eu é acho
0: primeiro? que Frankenstein vem
2: antes. Ok, então, pro próximo, Frankenstein. A gente vai Noivo falar do Frankenstein. Frankenstein
0: de 1931, Noivo de Frankenstein, que é de 32, eu acho. Não sei. Por aí? É bem perto. Uhum. E do Frankenstein de Mary Shelley lá, que é o com De Niro. Do, produzido pelo Coppola, né? Se não me engano. Não sei se é Coppola, não.
1: Ele foi na onda do Drácula do Frankenstein é, é, que o, o Coppola fez, né? Isso. Que, que era, tipo, fazer um... adaptações é. mais, mais fiéis, é, é, fiéis né? das obras. E... São três filmaços, viu? Eu gosto muito dos três,
3: cara.
0: É, eu não sou um grande fã do primeiro, a partir, apesar de admirar o que ele faz. Eu, eu gosto muito da Noiva de Frankenstein. A Noiva é do caralho.
3: É, é um filme é realmente
0: fome. bom. O, o Frankenstein original, eu acho que ele tem o um valor histórico dele. Mas como filme, filme mesmo. Eu acho ele um bom experimento eu consigo eu entender
2: Copola, tá? só falar que eu falei merda hum? ele é um dos, ele é um dos produtores de do Copola ah,
0: produtor. ok uhum. uh, e a gente vai falar também de hora do espanto exato é, no, no mês de outubro aí os podcasts de terror nosso e também né no mês de terror a gente vai falar ainda de do Silent Hill 1 uh, e de Nightmare 2,
1: 2. Nossa, vocês estão com outubro foda, hein, cara? Você é, a gente tá tudo, com viu?
0: outubro, que a gente, a gente tá com setembro foda, porque a gente precisa jogar e assistir tudo isso. Eu tô, eu tô
2: meio arrependido, assim, de pegar dois jogos,
0: mas agora já era. Agora vai ter que
1: ser. Mas o Silent Hill, cara, 5, 6 horas você mata, cara.
2: Mas o Gabriel Knight é
1: grande, viu?
0: Mas o Gabriel Knight ah, acho que também o são umas 6 horas. Detonado,
1: você vê, não é? Detonado, você, você vai de boa.
0: Acho que o Gabriel Knight matar em 6, 8 horas. Uhum. É, eu, acho,
1: eu acho que com detonado, se não, se não ligar de usar detonado, eu acho que até menos, Johnny.
0: É, eu, eu assim eu lembro de muita coisa dele ainda. Então Pode assistir é... um
2: speedrun no YouTube também. Pode ver.
3: <risos> é Mas é isso,
0: gente. A gente vai ficar por aqui a gente volta semana que vem com mais podcast. Até mais. Eu não, né? Eu ah, sério. Não.
1: <risos>
3: Tchau.